Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Der blev lavet mange ændringer op til denne sæson. Free Agents fandt nye arbejdsgivere, samtidig med at NBA-klubberne indgik handler på kryds og tværs. Lynhurtigt blev ændringerne den nye virkelighed i verdens bedste basketballliga, og overordnet set må vi sige, at topholdene har vurderet rigtigt i deres forberedelse til NBA-sæsonen 2021. I dagens podcast ser vi tilbage på, hvordan de store ændringer i efteråret 2020 har formet denne NBA-sæson. Torsdag den 29. april 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Her i weekenden der træder vi ind i maj måned, og det betyder, at vi snart skal tage afsked med grundspilsdelen af NBA-sæsonen 2021, og at vi snart skal have sæsonens play-in-kampe, og derefter slutspillet. Der resterer blot to en halv uge af regular season. Flere NBA's 30 mandskaber mangler nu blot 10 eller færre grundspilskampe. Og det er altså stadigvæk vildt spændende at følge med i, hvordan ligands to conferences former sig her i forårsmånederne af 2021. I dagens podcast der følger vi lidt op på de seneste tendenser i NBA, og så skal vi også have evalueret lidt på de nye konstellationer, der altså blev skabt før eller i det her grundspil, og se nærmere på, hvordan det er gået med de nye opsætninger i den her sæson. Mit navn er Stoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er den præcise, pikante og forhåbentlig pirate, pirate og parate. Peter Wang. Hej Peter, og tak fordi du var med. Den pirate, Peter Wang. Ja, det er god start. Det, det, Flot det kan start. du selv være. Ja, den pi, den, øh, jamen nej, jeg, jeg er en pirat i dag. Det er fint. Jeg finder en bandana lidt senere, og så iklager jeg mig den. Så 
bare... Den løber vi med. Jeg er pirat. Så er vi ligesom i gang, simpelthen. Yes. Men uh, to og en halv uge tilbage i grundspillet, Peter, samtlige 30 NBA-hold har nu rundet 60 spillet grundspilskampe. Mangler hver især for afviklet mellem 8 og 11 kampe i det her sæsons grundspil. I den seneste uge har vi fået elimineret de første hold fra at komme i slutspillet. Beklager meget. Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, løbet kørt. Simpelthen. <laughs> det er synd. Ja, ja det er synd. Det gik ikke. Vi har også set uh, Utah Jazz, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets sikre sig pladser i Playoffs-positionerne ligger endnu ikke fast, men de fire hold har altså booket billetter til slutspillet. Så vi nærmer os altså overgangen fra det her todelte ligasystem og så til knockout-serier, som et NBA-slutspil altså består af. Og det er vel de her positioneringer i Eastern og Western Conference, der fylder absolut mest lige for tiden? Ja, selvfølgelig er det det, fordi det er da mega interessant, og jeg elsker play-in-systemet. Altså jo mere, jo tættere vi kommer på afslutningen af sæsonen, jo bedre kan jeg lide det. Fordi øh, det har altså gjort, at Stort set hver nat er, er der noget på spil, og det, det, ja. er, det er super fedt, at man, at man skal kæmpe om at komme ind for i top 6. Man skal kæmpe om at starte på, på hjemmebane i play Man skal kæmpe om at komme ind i top 10 for overhovedet at have en chance for at få en slutspilsplads. Altså på det her tidspunkt i en sæson, der plejer vi at have sådan en... Altså der plejer i hvert fald at være mange hold, der er fuldstændig klart defineret, at de ikke skal noget som helst. Og det, yes. det kan godt give noget, noget skødbarsket. Og det, vi, plejer, vi plejer altså også at have nogle rimelig sikre første og andet seed, og det har vi overhovedet heller ikke i år. Nej, det er, øh, det er sådan det, noget helt andet. Men. Det, det er super interessant. Men jeg, jeg er nødt til lige at komme med, øh, jeg skal have dit take på det her. Fordi jeg har jo hele tiden sagt, jeg tror ikke på, at alle hold når 72 kampe. Ja. Det ser ud som om, jeg tager fejl. Det, øh, der er i hvert altså, fald jeg, presset masser af kampe ind. Det er nærmest som om, der er 11 kampe ved. Det er helt vildt. Noget, men. Jamen det er der. Og, og, og de der hold, som bare spiller hele tiden, altså det Ja, nu har jeg faktisk ikke kigget på statistikkerne omkring det der med en front-loaded schedule og en back-loaded, altså hvilke nogle hold har egentlig fået mest ud af det her, men er der svimmel, der er nogle hold, som bliver straffet, altså som virkelig skal indhente noget, og i den, den her sæson fortsætter bare med at være mystisk, men positioneringen er helt klart det, jeg kigger på, og det er, det bliver ikke mindre interessant i nat med, med de resultater, der var der, så ja, uh, yeah, hail the, the play-in system, det kan jeg virkelig godt lide, jeg synes, det er, det er super sjovt. Og det er en god overgang, øh, overgang til, til det næste her, Peter, fordi inden vi kommer alt for langt ind i dagens podcast, så kan vi måske lige redegøre for det her nye tiltag i NBA-sæsonen, altså det her udvidet play-in-turnering, som vi kalder det, der bliver spillet her om øh, tre ugers tid fra den 18. til den 21. maj, fordi der er flere, der har skrevet til os og spurgt, om vi ikke lige vil forklare det en gang til, og naturligvis vil vi det, vi skal nok snakke meget mere om play-in-kampen, når vi kommer dertil, men, men lige, lige hurtigt for at formatet op. Det drejer sig om ekstra kampe i hver conference. Der er to conferences, Eastern og Western Conference. Holdene fra 7. til 10. pladsen skal spille ekstra kampe om de sidste to slutspilspladser i hver side. Så altså ekstra kampe om 7. og 8. pladsen. Traditionelt set, der har det jo bare været de øverste otte hold i både Eastern og Western Conference, der kvalificeres til slutspillet, men i år, der har man altså indført den her play-in-miniturnering. Så efter grundspillet er færdigspillet, nu må vi se, Peter, om de når de her 72 kampe, men efter grundspillet er færdigspillet, så ved vi, hvilke hold, der ender på 7., 8., 9. og 10. pladsen i Eastern og Western Conference. I hver af de her conferences, der skal der så først spilles to kampe. 7. pladsen møder 8. pladsen. Vinderen af det opgør får simpelthen 7. pladsen i konferencens. Lige meget vil, hvordan record var før det. Det er simpelthen en direkte kamp mellem 7. og 8. pladsen om 7. pladsen. Der skal også spilles en kamp mellem dem, de to hold, der blev nummer 9 og 10 i hver conference. Taberen af det her opgør ender som nummer 10. Ud, Vinderen, slut, ud, væk. Deres sæson er simpelthen slut. Vinderen af kampen mellem 9. og 10. pladsen skal så spille mod taberen af den her kamp, vi nævnte før, altså mellem 7. og 8. pladsen, og de to hold spiller så om 8. pladsen. Det vil sige, at hvis man ender på 9. eller 10. pladsen, 
Og hvis man så formår at vinde to play-in-kampe, så får man faktisk 8. pladsen i slutspillet. Så der kan altså blive, virkelig blive vendt op og ned på tingene der i midten af maj måned, Peter, når vi kommer til de her play-in-kampe. Vi viser naturligvis en række af dem på TV2 Sport X til den tid. Og om man kan lide det eller ej, og man synes, det er fair, at en, en, en syvende plads potentielt kan ryge helt ud af slutspillet, det er en ting. Men, men som du selv er inde på, det her nye tiltag har i hvert fald skabt et, et andet fokus i den her sæson, og på det her tidspunkt af sæsonen, og noget, som alle snakker om på det her tidspunkt, altså tre uger tilbage ja, i grundspillet. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg ringede til Luka Doncic her lidt tidligere på dagen, fordi jeg skulle lige høre, hvad han synes om systemet nu. Og han sagde, det er fedt, jeg kan godt lide det nu. Ja, nu det er et rigtig godt system. <laughs> For nu ligger det Vi er nummer 6. <laughs> Super fint. Lad de andre <laughs> kæmpe om de her 7. og 8. pladser. Altså, jo, jeg kan godt se, at slutter man som nummer 7, og man har kæmpet i en lang sæson, 72 kampe, og så får man en 7. plads, og så kan man potentielt risikere at, at ryge ud. Hvis man taber to kampe, skal vi lige understrege. Man skal tage, først tabe til 8. pladsen, og så tabe til vinderen af kampen mellem 7. og 9. 9. Ja. og 10. pladsen hedder ja, og det du måske ikke gjorde red for, det er, at det man vinder, hvis man er 7. sige, det er, at man har hjemmebanen. Så, så derfor er der noget i at, at slutte ja. nummer 7 frem for nummer 10. Altså man, man har hjemmebanen i de her play kampe så der, der har man også en lille fordel. Men Luka Doncic, han siger, det er okay nu. <laughs> og, og jeg tror egentlig, det, altså det ser jo ud som om, at... Øhm, at top 6 i Western Conference, den, den er ikke givet endnu, men Portland har været noget shaky, 3-7 ja. de seneste 10 kampe, ja. og ligger nu på syvende pladsen. Enormt vigtig sejr for dem i nat, altså de slår Memphis i nat, og, og det var deres direkte modstander. Så nu de to kampe foran Memphis, så må ikke, må ikke de potentielt kan holde den her syvende plads. Så, så der var i hvert fald et resultat. Var det gået den anden vej, så havde de nærmest været af point, ja. Memphis og Portland. Men, men det, det er super interessant, men hvad der er endnu sjovere, det er jo, i, i bunden. Vi må nok sige farvel til, til tykke sejren. Jeg, jeg tror ikke på den længere. Ja, vi vender tilbage ja, til ja. det lige om lidt, Peter. Jeg har ja, okay. en, lille, jeg har en, så, en fidus. Okay, jamen, den fidus vil jeg gerne høre om. Men ja. det her play-in-system, hvorfor har man ikke gjort det noget før? Hvad er det, der ikke virker ved det? For mig at se, er det ingenting. Jeg synes simpelthen, det er et genialt system, som giver, som giver mening. Altså, jeg, jeg, jeg ved godt, at nogen ikke kan lide det. Jeg elsker det. Jeg synes, det er super fedt. Jeg, jeg har ikke jeg kan ikke huske en sæson nogensinde, og der har ikke været en sæson nogensinde, hvor der er spænding til det sidste, som der er i den her sæson. Og det er vel det, det gælder om. Det er i hvert fald det, jeg synes er fedt. Så jeg er... Og så er de kommet tanking en lille smule til livs. Du kan ikke undgå det helt, fordi der er jo stadigvæk altså fem hold i hver conference, der ikke kommer med, og som også ser, okay, løbet det er kørt. Oh, jo. Så begynder vi, begynder vi at kigge den anden ja. vej. Du er ikke kommet det helt til livs, men, men du har i hvert fald skabt mere incitament for at blive ved med at spille på det her tidspunkt af sæsonen. Altså det, det, det hold, der men, tank... kritikerne, kritikerne vil jo sige det, som du sagde lige før, Peter, at et, et, du spiller 72-82 i en normal sæson, 72 kampe øh, i år, ender på en syvende plads, og så kan du risikere at slet ikke komme med i slutspillet. Det er jo heller ikke fair. Og det er sådan, hvorfor skal man så spille alle de kampe, for at det faktisk ikke har nogen betydning? Ja, fair eller ej. Altså, hvis, hvis du skal ind i slutspillet, så skal du vel også kunne slå et hold, som er under dig, for at komme indenfor. Altså, det, jeg har ikke noget problem med det. Jeg synes, det er så fint. Og, uh, Doncic er på min side. Han er med. Det, det, det kører. Men nu vil jeg det der med tanking. Oklahoma har jo været fremragende. Altså, siden Shea Gildes Alexander ikke spiller længere, altså, og, og der kan vi virkelig tale om, altså, de, de har vundet det her tankingsystem. Der tabte Ved at tabe. Ja. Ja, altså, de tabte 14 kampe i streg, og der var flere, der talte om, jamen det her, det ser ud som om, at de faktisk kan tabe de sidste 25 kampe, hvilket ville være helt absurd. Men så mødte de Boston Celtics. Ja, og ved, du, ved du, hvem der, der proklamerede, at de skulle nok vinde inden kampen? Nej. Min favorit på Basketball Reference, min startside, Lugans Dort, han sagde, at vi, han ville, og, og grunden til, at den var vigtig for Oklahoma og for de her spillere, det var jo fordi, det ville være rekord for den længste losing streak i Oklahoma City Thunders historie. Ah, okay, den, det gad de ikke have. Den, 
Ej, den skulle han bare ikke have noget af. Og så tæver de Boston. Af alle hold, Boston Celtics, som, jamen jeg ved ikke, lige præcis den, det nederlag for Boston siger jo for mig en masse om Bostons sæson. Altså, du du den, begynder at tage hul på rigtig meget, jeg har planlagt i dag, Peter. Det er rigtig godt, okay. det er entusiasme, men vi kommer til det bare roligt. <laughs> men heldigvis for Oklahoma, så fik de altså lige vundet en enkelt gang. Men tænk sig, de taber 14 i streg, og alligevel fører de altså desværre for dem, de har tre kampe foran Minnesota, de har de seks kampe foran Houston. Selvom de prøver, jeg tror ikke, de kommer forbi dem. Altså, de, de underhaler dem ikke. Nej. <laughs> Men det er, altså, det er en sjov situation også i bunden, når vi kigger på altså, Minnesota, som har vundet tre i streg, som måske ikke kan lade være med at vinde kampe, fordi de er nødt til at vise hinanden og sig selv, at vi har den rigtige konstellation. Det er Angela Russell og Carl Anthony Towns passer godt sammen. Edwards, er du svim, hvor skyder han ringe fra træerne? Ja, er det, det 9-6, de er, når de spiller sammen? De er egentlig ganske hedder. Ja, altså det, det, de, de har spillet rigtig godt sammen, og det Angela Russell er. Når han er god, så er han jo, så er han jo fremragende, men det, det, det er en helt anden side der. De taber i hvert fald ikke kampe med vilje. Det gør de ikke, fordi de er nødt til at have en eller anden tro på fremtiden. Så, så det er lidt interessant, hvad Oklahoma gør, om de nu kan tage en ny losing streak. Altså, de har vundet en i streg, efter at have tabt 14. Lad os så se, om ikke de tager 14 mere. Har Timberwolves deres første runde draft pick? Ja, men det er, øh, det er top 3 protected. Oh, oh, jamen, så de har jo faktisk incitament for at kigge nedad, men de har også det incitament har... for at kigge opad, på grund af deres spillere. <laughs> ja, altså de er virkelig fanget, fordi de må helst ikke, altså, de må ikke miste deres draft pick. Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis de gjorde det. Og omvendt, så skal de jo også gå på sommerferie, kigge hinanden i øjnene og sige, wow, vi spillede altså godt de sidste 20 kampe, det her, det fungerer. Vi, det er minor tweaks, vi skal lave, så har vi øh, fremtiden foran os. Så jeg er, altså Minnesota, den er ene tur, de havde i slutspillet, er det eneste positive, der har været i tusind år, og nu er de der igen. Altså, og der er nogle spillere i det draft, der kommer op. Ej, nu, nu skyder vi godt nok med spredhavet, men altså, der, der er virkelig, smule, ja. der er et par stykker, som Minnesota i den grad bare kunne plug and play. Altså, øh, men det tager vi på en anden tidspunkt. Men der er interesse hele vejen igennem, altså Western Conference og Eastern Conference, jeg synes, det er super, super sjovt. Til de første 10 minutter, der har vi fået etableret, at Peter er en pirat, Lugan Stort er en, en, en troldmand, vi har været forbi på indkampen med Minnesota Timberwolves, og så det kommende draft. Ja. Så er vi, så er vi ligesom i gang. Er det ikke noget, det er noget med basket det hele? <laughs> jo, det er, det er rigtigt. <laughs> jeg ringer til Luca og om det er i orden. <laughs> Men som nævnt tidligere, vi er altså i en periode af sæsonen, hvor vi så småt skal til at evaluere på, hvad vi har set i grundspillet i de næste uger. Der skal vi have bedømt sæsonens rookies. Peter skal komme med sine endelige bud på NBA-sæsonens prisvindere og All NBA hold og i dag der ser vi altså lidt tilbage på hvordan de nye konstellationer der blev skabt til den her NBA sæson har klaret sig. Men først Peter, så kigger vi lige på stillingen. Nu tager vi hul på det i verdens bedste basketballliga. Vi skal lige vende de seneste tendenser, fordi efter otte sejre i træk, der har Washington Wizards spillet sig op på den sidste play-in plads i Eastern Conference, altså 10. pladsen. Wizards hentede også en sejr over LA Lakers her i nat og er nu to kampe foran Chicago Bulls og Toronto Raptors, der ligger lige uden for play-in pladserne, altså på 11. og 12. pladsen. De har været godt spillende på det seneste, især din lille guldfugl, Russell Westbrook. Jamen han er jo syg. Altså når du, når du kigger de der statistikker, 18 rebounds, 14 rebounds, 17 rebounds, 11 assist, 16 assist. Altså han er simpelthen tossig. Og jeg, jeg vil ønske, at jeg, jeg prøvede at kigge statistikkerne igennem og se, hvor er breaking point i forhold til afslutninger bag trepoingslinjen. Kunne jeg finde sådan en, altså hvis han skyder over tre, så taber de, skyder han under to, så vinder de, og så var der noget midt imellem. Jeg kan ikke helt se det, men der er helt sikkert en trend, der siger, lad være med at skyde. Hold op med at skyde træer, lav alt det andet. Altså, fordi det kan du. Du er stadigvæk den mest eksplosive guard, vi har i ligaen. Du er stadigvæk fuldstændig vanvittigt godt reboundende. Og når du så har ligaens igen nummer et på topscorer-listen, Bradley Beal, ja, tilbage. Ja, så skal man altså, så er det ham, der skal score pointene, og så er det dig, Westbrook, der skal lave alt det andet. 
Og, og det er jo lykkedes. Og kritikerne vil jo sige, at de er bare heldige, eller de er bare ringe. Men optimisterne vil sige, det her Washington Wizards-mandskab har været så ramt af skader hele vejen igennem. Og, og vi har helt glemt det, men der startende center, Thomas Robinson, han er jo ikke længere spillende for Wizards. Han, han blev skadet i starten af sæsonen, og vi har ikke set ham siden, og de har aldrig fundet en ordentlig erstatning. Thomas som, Bryant. Thomas Bryant, undskyld, ja. 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 Og, og, og det er som om, at det først er nu, vi ser det, altså det potentiale foldet ud, som Washington havde. Jeg tror ikke på, at det bliver et hold, der vinder mesterskabet. Men jeg har en fornemmelse af, at hvis man, lad os nu sige, de slutter her som nummer 10. Lad os nu mm-hmm. sige, at de spiller sig ind og, og, og kæmper sig til en 8. plads. Der er ikke nogen, der har lyst til at møde en, en sur Westbrook og, og ligands topscorer. Nej. Altså det, det vil da være en sjov match op at få dem ind som nummer 8. Altså jeg, jeg tror ikke på, at de vil vinde i første runde, men jeg tænker bare, Hvis jeg sad op, og lad os sige, de slutter sådan her. Brooklyn, de ender som nummer et, og skal møde nummer otte. Hvis de skal vælge Washington, Indiana, Charlotte, altså, der, der vil jeg jo helt klart sige, huh, jeg skal ikke have noget med Washington at gøre, fordi det er bare, det, det, der er for mange ukendte faktorer her. Og Westbrook der, mod Durant i første ja, runde. Ja, og, og, og du har nogle af de der, altså det, vi plejer jo altid at sige, at det er som regel det hold, der har den bedste spiller i en serie, som vinder. Og her der vil vi sige, altså, Brooklyn har nok de to bedste spillere, hvis vi skal være helt ærlige. Men der er altså potentielle ligaens topscore og Westbrook, det er ikke en guard-kombination, man har lyst til at møde. Så det er super sjovt, de er indenfor. Det gør ondt på mig, når jeg har lovet alle andre, jeg har været med alle, der turde været med mig, at Toronto Raptors, de kommer i slutspillet. <laughs> de skal altså, tage i gang så i hvert fald. Ja, det, det skal de. Men, men altså, Wizards har to kampe tilbage, hvor de skal møde en mod uh, Raptors og en mod Bulls. Det er ah. de to hold, som jagter dem. Og det er jo altså 7. maj, Den skal jeg i hvert fald se Raptors mod Wizards. Den, den bliver sjov, og Raptors har allerede fået tiebreakeren. Så øh, allerede der, de skal bare indhente to kampe, så overhaler de altså Wizards. Øh, og Bulls, der har de også tiebreakeren 2-1. Nej, der har Bulls tiebreakeren 2-1. Så Wizards kan ikke tabe de her to kampe, de er foran. Så, så, så bliver de altså fanget. Så jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå. I Eastern Conference har vi også set, at New York Knicks tage fjerdepladsen. I hørte rigtigt. Fjerdepladsen i Eastern Conference <laughs> efter ni sejre i træk i de seneste uger. Nix hentede også en sejr her i nat, hvor de besejrede netop Chicago Bulls 113-94. Og i det her felt af Eastern Conference, der har vi også set Boston Celtics falde helt ned på en sjetteplads. En, en del sjetteplads skal vi nævne med Miami Heat. Begge hold er 33 og 30. Peter, hvad har været det mest overraskende i de seneste uger, at Boston Celtics har tabt fire af deres seneste seks kampe, eller at Nix har været så godt kørende, altså 10 sejre i de seneste 11 kampe? Jamen, det giver ikke nogen mening. Det der med Nix, det, det har fra sæsonstart til nu, har det ikke givet mening. Julius Randle, som en etableret all-star, en go-to-guy, en spiller, der forstår at spille basket, det giver ingen mening. Råbende tippadåter for det her hold af misfits til at, at dække op, det giver ingen mening, så det er uden sammenligning den største overraskelse. Boston sæson har været op og ned fra, altså fra day one, så det er faktisk ikke så overraskende, at de lige nu ligger nummer 6. Lurer mig om ikke, det kan være, at de ender som nummer 4. Men jeg synes, der var et resultat i nat, som fuldstændig mejsler ud, hvordan jeg ser Eastern Conference. Kan du gætte hvilken et? Mm, nu skal jeg tænke mig om. Er det Philadelphia Atlanta? Ja, ja, det er okay. det. Philadelphia Atlanta. Altså, de fører med 20 point efter første periode. Philadelphia er ved fuld styrke. Altså, Ben Simmons er tilbage, Joel Embiid er tilbage, Seth ja. Curry er tilbage, Tobias Harris er tilbage. Altså, det, hele holdet er nu intakt. Og der ser man på én kamp, der ser man fuldstændig, som jeg ser det, forskellen mellem top 3 og resten af Eastern Conference. Atlanta ligger og har været nummer 4, nu er de nede som nummer 5, men de er jo med i den her, altså vi starter i slutspillet, vi skal ikke spille play i kampe, vi kan må- måske endda starte på hjemmebane. 
Men de er jo langt, langt ringere. Altså, Milwaukee, Philadelphia og Brooklyn, de tre mandskaber, kan alle tre vinde mesterskabet. Fra fire og hele vejen ned, der er ikke nogen af dem, der kan gøre sig nogen som helst forhåbninger om noget som helst. Og det synes jeg bare, det ene resultat i nat, det var bare sådan, selvfølgelig. Altså, de skal da smadre dem. De skal da vinde med tusind. Og det gjorde de også. Og, øh, så dejligt at se, at nogen hold et eller andet sted viser styrke. Og der er altså tre sublim gode hold i Eastern Conference. Men det er godt, du lige tager hul på Philadelphia 76ers, for jeg vil faktisk gerne lige lave en, en lille temperaturmåling øh, hos dem, hos dig, som man kan sige. Fordi de, de havde jo lige fire nedladet træk, hvor øh, ben, Simmons, ben Simmons ikke var med. De kommer lige fra to direkte dueller med øh, Milwaukee Bucks, hedder det, der altså endte med to sejre til Milwaukee. Og her var Ben Simmons ikke med i øh, begge kampe, og Joel Embiid var ude i kamp to. Uh, og en ting er, at de uh, i den seneste måned har mistet førstepladsen i Eastern Conference, men hvordan synes du, at CVS så står her med, med tre uger tilbage til slutspillet? Fordi resultatmæssigt er det, jo gået, det er jo gået fint. De er gået 9-6 her i april. De leverer det bedste forsvar siden All-Star-pausen. Men, men er du sådan 100% sikker på, hvor du har Philadelphia 76'ers på det her tidspunkt af sæsonen, altså nærmest uh, på trapperne til slutspillet? Ja, hvis de er skadesfri, og det ser de ud til at være, så er det et hold, der bliver meget, meget svært at komme forbi. De har tiebreakeren mod Brooklyn. Den fører den, de har vundet sæsonen øh, 2-1. De har smadret Milwaukee 3-0 i sæsonen, så de har vist, at de kan slå de her mandskaber. Altså, jeg, jeg kan ikke... Øh, jeg tror altså lige, Milwaukee har vundet to gange over Det kan jeg da ikke forstå, du lige siger, for jeg har lige siddet og kigget på resultaterne af dem. De har ikke smadret dem. Det tager jeg i mig igen. Nej. Nå, men, men det ændrer ikke på, fordi deres nederlag, det er, når de ikke er ved fuld styrke. Når de er ved fuld styrke, så kan de, så kan de slå alle. Yes. Det var, ja, det var faktisk min pointe. Det er, at de har tabt de her, men det har været uden deres spillere. Jeg er ikke mange for dem. Det har set bedre ud, hvis de har vundet de tre, men det gjorde de ikke. De men, men måske er det også bare, måske er det bare en overdrivelse i mit hoved. Jeg synes måske bare, at de... Altså, det, det har jo faktisk været et tema i, i toppen af Eastern Conference, at, at de løb med alt spotlightet i starten. Og så overtog Brooklyn ligesom efter James Harden kom til. Og, og lige under dem, der har Milwaukee Bucks bare sådan, ja okay, vi har egentlig leveret en rigtig fin sæson. Giannis Antetokounmpo er sådan en sneaky MVP-kandidat, og de flyver fuldstændig under radaren. Og det er som om, at, at Philadelphia er forsvundet lidt ud af, af rampelyset, fordi alt fokus er på, se hvad man ikke gør, se hvad Brooklyn gør. At nu Atlanta Hawks op, altså... Eller, eller, så det kan godt være, at jeg bare lige havde jeg bare lige glemt dem i noget tid, men, men det har selvfølgelig også været på grund af, af skadespauser til både Embiid og Ben Simmons, at de måske ikke helt har spillet på, ja, på højeste niveau. Jamen det er det da. Altså, hvis du tager to... Altså, de er klart to bedste spillere væk fra et mandskab. Tag LeBron James og Anthony Davis væk. Det har vi prøvet. Det gik ikke særlig godt. Altså, og det gør det heller ikke for Philadelphia. Men omvendt, når de så er med, så kan de altså bide skære med alle. Også selvom de i min verden havde vundet tre år Milwaukee, selvom de har tabt. Måske det er det derfor, at der er sådan... Et... De, de har slået Nets og Clippers på det t- her tidligere på måneden. Det er, det er jo to store sejre, så det er også, der er jo ikke nogen, der er jo, jeg siger jo ikke, der grundlæggende er nogen problemer. Jeg synes bare, at de, de er forsvundet lidt fra, fra rampelyset. Jamen det er de, og, og det har været grundeskader. Så derfor, når du spørger mig, hvad er temperaturen, den er, den er 2.000 lige nu, fordi alle deres spillere er klar. Og kan de blive ved med at være det, så har de ikke alene en chance for at, at tage førstepladsen i Eastern Conference. De har en chance for at vinde det hele. Og det er der ikke ret mange hold, man sidder og, og har en fornemmelse af. Altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at, at se, hvordan man skal dække Joel Embiid op. Jeg ved det simpelthen ikke. Og man har nu fået nogle spillere, der kan finde ud af at give ham bolden. Man har fået nogle bedre skytter omkring Joel Embiid. Og lad bare Ben Simmons løbe rundt og være sur og sige, at jeg er verdens bedste forsvarsspiller. Så længe han spiller sådan her, altså, så må han sige, hvad han vil. Altså, det, det her er et virkelig, virkelig slagkraftigt mandskab. Og de fysisk er de jo forfærdeligt store og stærke. Det er, det er vildt. Og Brooklyn, som jo nok er hovedfavoritten, hvis man skal pege på en. Altså alle de her småskader, jeg er ikke, dem er jeg mindre tryg ved, end jeg er ved Philadelphia. Det må jeg sige. Deres temperatur, den er minus 8. Så. <laughs> stor forskel, kan vi så godt tage. Der er stor forskel. Det er der. 2006, nej, 2008 grader. 
er der i forskel. Ja. Og vi skal naturligvis også over i Western Conference og et kig på stilling, hvor vi har set netop, som Peter var inde på før, Dallas Mavericks overhale Portland Trailblazers på 6. pladsen, altså dem, der er sikret slutspidspladser uden de her play-in formater. Det er faktisk ikke fordi, at Dallas har været rødglødende på det seneste, altså de 5-5 i deres seneste 10 kampe. Det er nok mere et resultat af Portlands kampe på det seneste fem nederlag i træk, inden de så besejrede Indiana Pacers her i tirsdags. Og de måtte undvære Damian Lillard i et par kampe, Josef Nurkic i en enkelt kamp, men overordnet set må vi bare sige, at det har været en skidt måned for Portland, altså 5-10 i deres 15 kampe her i april, men det har været med meget små marginaler, det skal vi altså også nævne, når vi kigger på deres seneste kampe, fordi de har tabt med et point til Boston, med et point til Clippers, med et point til Denver, og så med to point til Memphis Grizzlies. Hæftigt kampprogram, som vi også kan høre. Altså, de har altså lige manglet det sidste i, på det seneste, kan man sige, men faktum er, at de falder ned på en syvende plads nu, og som Peter også var inde på, vigtig sejr, de henter over Memphis Grizzlies her i nat, holdet lige efter dem i Western Conference. Et nøgleresultat for Trade Blazers Grizzlies, der før nattens kamp faktisk havde leveret det bedste offensiv i hele NBA i april måned. Jeg mener, de falder ned på en 6. plads nu. Hvilke af de her to hold har du sådan mest fidus til? Før sæsonen var det uden tvivl Portland Trailblazers, men Memphis Grizzlies har godt nok spillet godt den sidste måned. Jamen, jeg er stadigvæk mest fidus til Portland, men nu får du lige tal, Christoffer. Oh, ja. 115,7, det er Portlands defensive rating. Det er, jamen det er et hæsligt tal. Er det det dårligste nogensinde? Nej, det, det, der er faktisk et, der er et hold, som er værre i denne sæson. Øh, okay. Og det er Sacramento Kings. De er 118,3. Men, men vi taler om historisk elendige forsvar ud fra defensive rating. Selvfølgelig er der, øh, der er jo den lille krølle på det, at, at angrebsspillerne i år er, er markant bedre. Altså, vi har aldrig set bedre angreb i hele NBA, end vi gør lige nu. Så, så der, der vil forsvaren jo også se lidt dårligt ud, men altså de, de seks bedste mandskaber i NBA har stadigvæk, as up to date, en bedre offensiv rating end Dallas Mavericks havde sidste sæson, som var den højst målte nogensinde. Okay. Så, vi har, så vi har seks hold, der lige nu spiller bedre angrebs, eller mere effektivt angrebsbasket, øh, end vi nogensinde har set i NBA's historie. Og det gør selvfølgelig, at, at forsvaret, at der, der vil tallene også være lidt værre. Men Portland, de sniger sig med i top 6, altså de har faktisk et fantastisk angreb, men det, altså nummer 29 i NBA i forsvarsrating, uagtet af tallet, lad, lad os bare glemme, at det er 115,7, det, det er ligegyldigt, men når de er nummer 29 af 30 mandskaber, det, det betyder, at når jeg fortæller dig, at Sacramento Kings er dårligere, så er de ude, men det vil sige, at de selv, Portland er altså værre end Minnesota, en Orlando, en Pelicans, en Houston, en øh, Oklahoma City, altså alle de her hold, vi har siddet og grinet og sagt, I prøver at tabe, I er ring, I prøver at tabe, <laughs> og stadigvæk er Portlands forsvar dårligere. Så jeg går bare tilbage til min gamle, gamle, altså det, det er en kæphest, jeg ikke har reddet på i, i et par måneder. Øhm, hvorfor er det, at man ikke dingler CJ McCollum for Ben Simmons. Hvorfor har man ikke gjort det? Hvor, altså, CJ McCollum det? var jo rødglødende han i første to måneder så. Han var all NBA vanvittig god, og der havde man en chance for at napse den spiller, der ville passe perfekt til Damian Lillard, perfekt til Portland, perfekt til alt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg skulle være general manager. Så var det sket. Så havde vi traded. Men altså, de, de mangler noget forsvarspunch. De, de, de er så pivringe i forsvaret. Det er helt vildt. De forsvarer ikke ringen. De forsvarer ikke drives. De er elendige forsvarsmæssigt. Nurkic er en skygge af sig selv i forhold til hurtighed, og, og folk, de, jamen, de flyver bare forbi. Men vil, og det har de altid men gjort. Men vil ikke gøre det i en potentielt uh, planekamp? Jo, men der har jeg bare lidt, der, der, øh, der tror jeg, at tempoet bliver taget så meget ud af kampen, og så har man den der Damian Lillard-faktor, som bare er, øh, jeg, jeg ved ikke, hvordan Portland, øh, nej, hvordan Memphis skal matche ham. Ja, Jamal Rand er jo fremragende, men 
når vi når til slutspillet, så, så stoler jeg altså mere på en, en Damian Lillard, som igen og igen har vist også, os. Også meget klogt. Ja, ja, altså det, det, det er svært, det er svært at, at gå med de unge Memphis Grizzlies frem for et etableret, altså et hold fuld af veteraner, som har en spiller, der bestemt ikke er bange for noget som helst. Tror du, han er venstrehåndet født? Nej, det er han ikke. Hvorfor fanden peger han så på sin højre hånd, hver eneste gang det er den der dame time? Det irriterer mig. Pej nu på der, hvor du har dit ur. Det har du aldrig tænkt over, kan jeg forstå. Nej, Nej. Det, det må jeg indrømme. Det, øh... Nå, jamen det, det tænker jeg over, hver gang han gør det på højre hånd. Jeg synes, det er så underligt. Du må da spørge Luka Doncic, når du ringer til ham. Jeg ringer til ham, jeg ringer til ham og hører, hvor, hvorfor er det egentlig, at Damian Lillard går med sit ur på højre hånd? You know about uh, dame time. Uh, how come he doesn't uh, Would you please tell him that I don't like it? <laughs> Men når vi lige er i det her uh, play-in-felt i Western Conference, i sidste uge, Peter, der snakkede vi om uh, New Orleans Pelicans situation og muligheder for at komme indenfor i uh, top 10. Pelicans tabte i nat til Denver Nuggets og er 27-35 af PT fire kampe fra 10. pladsen, som altså indtages af Golden State Warriors, som vi sidder op til den her podcast. Men siden vores snak i sidste uge, der var jeg lige at dobbelttjek Pelicans kampprogram. De har jo faktisk tre direkte kampe mod netop Golden State Warriors tilbage i den her sæson. Og de her tre kampe kan blive en slags altså play-in-kampe til play-in-kampene. Altså to af kampene spilles i New Orleans, den sidste i San Francisco. Så det kan godt blive lidt spændende alligevel, hvis Pelicans kan, lige kan stramme bæltet og lige, altså tage de her tre kampe fra Warriors, så er de lige pludselig helt oppe. Og tænk, at vi sidder her og hisser os op over kampen om 10. pladsen i Western det. Conference. Jamen altså. det er jo det, der er fantastisk. Men tre direkte kampe mellem Warriors og Pelicans. Der er en chance, og det havde jeg faktisk ikke set i sidste uge. Det var derfor, at jeg, jeg er med på, at, have det med. at der er en chance. Den, den vil jeg godt købe. Det kræver altså tre sejre over Steph Curry, som jo har brændt hele verden af på det seneste. Men lad, lad os give dem. Lad os bare give dem de tre kampe. Så skal de ud over det have et enkelt nederlag på Warriors, som, hvor, hvor de også vinder en kamp. Altså indhenter endnu en kamp. Det er op ad bakke, det kan i teorien lade sig gøre. Men jeg tror desværre, at vi næste uge, så tror jeg, at vi to sidder og siger, bye bye Stan Van Gundy. Det her, det virkede ikke. Det er slut. Og Pelicans tykke sejren, vi må undvære dig i slutspillet, desværre, fordi han, han er jo bare sjov. Altså, der, er, der er ikke så meget at snakke om. Men lad os, lad os, give, dem, lad os give dem chancen. Vi skal ikke afskrive dem 100% endnu, og de skal være glade for, at de har netop de tre kampe direkte mod Golden State. Det er fuldstændig rigtigt. Men ellers så, det kan også være, at de skal kigge efter San Antonio Spurs, fordi deres slutprogram er ja, mildstalt brutalt. Celtics, 76ers, to gange Utah Jazz, så møder de Sacramento Kings, det er en fin kamp. Trailblazers, <laughs> Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Knicks, og så to kampe mod Phoenix Suns. Så altså seks af Spurs sidste 11 kampe er imod top to hold inden den Eastern og Western Conference. Så måske det spørgsmål, vi skal kigge efter i stedet for, hvis man gerne vil have Pelicans øh, indenfor. Det er ikke fordi, vi vil det, det er slet ikke det. Det er mere bare for at ja, snakke om deres chancer. Men grund til, at, at du helt rigtigt tager Golden State frem, så er det jo fordi, vi har de her indbyrdes opgør, hvor man kan tilføje modstanderen et, et nederlag samtidig, man selv får en sejr. Altså San Antonio, de skal, de skal jo jogge vældig det. Nej, Pelicans skal nærmest gøre rent bord. Lad mig, lad mig sige det sådan. Ja. Og, og det har de jo indtil videre, og de har jo bare været, de har simpelthen været for uskarpe. Men når man kigger på den der point differential, som, som regel så lander den rigtigt. De ligger altså med en positiv point differential, men er alligevel nede som nummer 11. Både Golden State og San Antonio har en negativ point differential, så et eller andet sted, så kan de sige, jamen vi har været lidt bedre end de andre. De har bare ikke været det i de afgørende situationer. Altså de har simpelthen smidt for mange kampe væk. Altså den måde New York skal de jo heller ikke smide. De, de har hele vejen igennem ikke været skarpe nok til sidst, og det du nævnte det selv om Stan Van Gundys øh, karriere, eller om hans trænerjob var i fare. Ja, det er det. Hvis ikke de kommer ind for i play så t- tror jeg ligesom dig, at han er ude. 
Så han kan råbe og skrige alt det, han vil. Det kræver altså, at de, at de stort set vinder deres sidste 10 kampe. Men det er altså vildt, at vi sidder Jamen, er det, er det ikke fedt? Jamen, altså, er begejstret, begejstret over kampen om 10. pladsen, eller kampen om at komme indenfor i top 6, om det så er Eastern eller Western Conference. Du holder øje med Washington mod Toronto, jeg holder øje med altså Pelicans mod Spurs og mod Warriors og hvad det er. Altså, jamen, det, det er vildt. Så kan det et eller andet. Altså, jamen, det, det, jamen, det kan det. Ja. Og det, det er, øhm, jamen, de har ramt noget der. Og lidt ligesom, jamen, det er jo lidt ligesom, at, at når man kigger på trepoingskuddet i dag, og siger, hvorfor i alverden gjorde man det ikke noget før? Man har simpelthen ikke, man har ikke tænkt det. Man har ikke kigget på det og sagt, det kunne faktisk godt være, at det, det gav mening. Nu skal man så... Nej, jeg tror, der er noget med, der er noget tradition, altså, du ved, som man gerne vil bibeholde. Jo, jo, men, altså... men de har også tradition for at være en liga, som konstant sørger for at levere det bedste produkt. Det er rigtigt. Altså, det, ja. det er jo det, vi altid roser dem for. De ikke er bange for at ryste posen, hvis det er. Og det synes jeg egentlig, det er lykkedes med det her, uden at, at tage historien væk. Fordi du kommer stadigvæk ind med otte hold, du kommer stadigvæk ind til et traditionelt slutspil med et mod otte osv. Og, videre. og det, det, det her, det giver bare et ekstra tweak. Og, og måske det næste bliver den der ind. Altså turneringen midt i, i sæsonen, den har de jo også talt om. Og den ved jeg ikke helt, hvordan ja. den... Altså hvad, hvad er det så, man skulle vinde? Ja, ja den er heller ikke helt grad Er det en milliard, eller er det to ekstra sejre i det samlede... Altså, Draft picks. Det, ja. det må vi... Ja, men det kan også godt være, at vi sidder om et par år og siger, hvorfor gjorde man ikke det noget før? Hvor er det sjovt? <laughs> nu får vi se. Men der er altså stadigvæk hård kamp om positionerne indenfor i slutspilspillet, og det er der altså også i starten, eller i, i toppen hedder det, af Western Conference. Efter jeg kiggede på Pelicans kampprogram, Peter, der, jeg vil ikke kalde det et rabbit hole, men jeg kunne ikke helt lade være med lige at kigge på kampprogrammet for Utah Jazz og Phoenix Suns, der jo ligger 1-2 i Western Conference lige nu. Suns er gået 11-4 her i april, har halet ind på Utah Jazz på førstepladsen efter en lidt øh, med måned fra Utah, 9-6 efter natten sejr, kæmpe sejr over Sacramento Kings, skal vi også lige nævne. Men Utah fører fortsat Western Conference, er blot én kamp foran Phoenix Suns på andenpladsen. Og derfor synes jeg, det kunne være lidt interessant at se nærmere på de to holds slutprogrammer, også fordi de to hold faktisk møder hinanden natten til lørdag den her uge. Det kan godt blive en, en afgørende kamp, altså en nøglekamp her til sidst i sæsonen. Men de mangler begge to 10 kampe, inklusiv det her indbyrdes møde fredag nat. Utah Jazz har fem hjemmebanekampe i træk mod Raptors, Spurs to gange, Denver Nuggets og Houston Rockets, så spiller de ude mod Golden State Warriors, hjemme mod Portland, og så ude mod Oklahoma City Thunder og Sacramento Kings. Så det ligner noget, der hedder 7-8 sejre, kun tre udebanekampe i de her sidste 10 kampe. Phoenix Sun spiller ude mod Oklahoma City, ude mod Cleveland, ude mod Atlanta, så spiller de hjemme mod New York Knicks, ude mod Lakers, ude mod Golden State, hjemme mod Portland, inden deres grundspil sluttes af med to udebanekampe mod San Antonio Spurs. Så det, det ligner også syv sejre faktisk, selvom det er syv udbændekampe til Phoenix Suns, så en, en lille favoritværdighed hos Utah Jazz, men det bliver så spændende at følge med i de næste to og en halv uge, og igen natten til, til lørdag, hvor de altså mødes indbyrdes kampen om førstepladsen i Western Conference. Det er jo heller ikke helt irrelevant, om du ender et eller to. Nej, det, det er på ingen måde irrelevant, og, og Phoenix har jo altså allerede, nu har jeg lige været inde og så jeg ikke dummer mig en gang til, men altså Phoenix har allerede tiebreakeren. De har vundet okay. de to første kampe mod Utah. Så hvis og... de har samme record, så ligger Phoenix altså over dem? Ja, selvom de skulle tabe okay. den her kamp, fordi de har altså vundet de, de to første. Yes. Og det, det er jo selvfølgelig way back, så derfor så kan man ikke rigtig huske det. Men, men det bliver da ualmindeligt interessant, altså om, om man bliver nummer et eller nummer to. Fordi det, er, det betyder jo, i forhold til, til matchups, så møder man sandsynligvis Los Angeles Lakers i anden runde, hvis man bliver nummer et. Så måske vil vi se, at, at ja. holdene prøver at tabe. Det er jo helt grotesk, men, men jeg kan godt forstå det. Hvis, hvis jeg var et af de to hold, så ville jeg jo kigge på, på den her stilling og sige, jævla, altså Lakers, tror vi på, at Lakers bliver overhalet af Dallas, eller tror vi på, at de 
bliver på deres femteplads, hvor de ligger lige nu, og derfor skal møde Denver i første runde, altså fjerde femte seed møder hinanden, eller tror vi på, at de ryger ned og bliver nummer 6, og så skal vi jo sørge for at blive nummer 1. Hvis vi bliver, nej, det, det lød, det, det var mærkeligt. Hvis man bliver nummer 1 <laughs> ja. i Western Conference, så møder man, hvis alt går som vi forventer, så møder man Los Angeles Lakers i anden runde. Først en kamp mod 8. seed, og derefter en kamp mod vinderen af 4. mod 5. seed, som lige nu hedder Denver, uden Jamal Murray mod Lakers. Ja, og derfor ja. tror de fleste på, at det bliver nok Lakers, hvis LeBron kommer tilbage. Men man kan jo også komme til at jogge i nælderne ved at sige, ej, hvad, vi, øh, vi taber den her kamp. Ikke fordi jeg har sagt til spillerne, de skal tabe, men fordi vi... Rudi Gobert, du har en dårlig finger. Det er synd for dig, øh, Bogdanovic. Du må ikke spille i dag. Et, altså, spil med et hold, som sandsynligvis ikke kan vinde. Og så vågner man op næste dag, og så har Lakers lige tabt to kampe i streg, og Dallas har nu overhalet dem. Og så har man, så har man landet på anden side, men får alligevel Lakers. Det vil jo være forfærdeligt. Man kan også sige, puha, hvis vi nu bliver nummer to, så er det Clippers i anden runde. Vil vi hellere Clippers yeah. end Lakers? Altså, så jeg tror, det er det, man skal gøre, og det alle headcoaches svarer, hvis du spørger dem, og det gør jeg jo tit, så siger de, vi gider ikke kigge på alle de andres resultater. Vi skal vinde alle de kampe, vi kan. Vi skal placere så godt som muligt. Og det var også det råd, jeg ville give til Utah Phoenix. Ja altså få den bedste record, så du har hjemmebane hele vejen igennem. Lad være med at kigge på potentielle modstandere i første, anden og tredje og ja, i finalerne. Det, det du selv er herover, det er take care of business. Tag dine egne sejre. Og lige nu, dommer jeg jo sige, ja, jeg vil da hellere møde Lakers, end jeg vil møde Clippers. Så kampen om førstepladsen, det er en ting, og det er, altså det, det bliver en væsentlig kamp natten til lørdag. Og vinder Phoenix. Hvis Phoenix vinder, så vågner jeg op lørdag morgen og ser Phoenix nummer et, ikke bare i Western Conference, men i NBA, og jeg kigger på den New York Knicks-mandskab på hjemmebane <laughs> i første runde. Hvad, hvad foregår der? Og vi skal lige huske, at altså, når vi snakker om kampen om øh, førstepladsen i Western Conference i år, jeg ved godt, der har været mange skader hos Denver og hos Lakers og alt muligt, men Phoenix Suns endte som nummer 10 sidste år. Utah Jazz endte som nummer 6 sidste år. Det er altså en stor forbedring, må vi sige. Altså fra en tiende plads til en førsteplads, og kuren hedder bare Chris Paul. Altså. Ja, og der, det er jo den, den lille hissige kur. <laughs> men, men, men den virker. Den, den er vaccine, den virker. Det er ikke en, ja. en semi-Johnson Johnson, eller hvad det hedder. <laughs> Simi Johnson Johnson Nej, <laughs> Nej det, det er ikke sådan en Peter, er der andet vi skal have med fra Western Conference inden vi går videre i programmet? Øh, ja, der er masser, men nej, lad os prøve at se om vi kan <laughs> om vi kan lade, der er masser, om vi kan lade dig styre det jeg skal, nok, jeg, skal prøve, jeg skal prøve at holde min mund <laughs> Her i NBA-grundspil sidste uge, der skal vi have evalueret på regular season 2021. Nu sætter vi lidt fokus på de konstellationer, der blev skabt op til den her sæson, og på hvordan de har klaret det, og på hvordan de eventuelle handler, der bragte spillere til nye klubber, ser ud her 5-6 måneder senere. Vi behøver måske ikke gå så meget dybt med, med samtlige hold, der er mange af dem, der bare giver mening. Men øh, jeg tænkte, det kunne være en sjov lille øvelse for at sætte tilbage på, på grundspillet, og på hvad der egentlig skete før sæsonen, og hvordan det sådan har formet sæsonen, Peter. Lad os bare lægge ud hos de forsvarende mestre hos Los Angeles Lakers, der før sæsonen Traded for Dennis Schröder, så samler de Montres Harrell, Wesley Matthews og Mark Gasol op som free agents. Og Lakers har leveret en flot sæson. Jeg ved godt, der har været skader her til sidst, der måske har plettet en lille smule, men, men Schröder har været god for dem. Harrell har været effektiv, men, men Wesley Matthews er ikke kommet med så meget. Mark Gasol er blevet erstattet i startopstillingen hos Lakers, efter man hentede Andre Drummond her i, i slut marts. Så altså, hvad er vurderingen af den nye konstellation hos, hos Lakers? Det er svært at være sådan helt kritisk når de nu har været så gode, som de var, altså før skaderne til Anthony Davis og altså LeBron de, James. De lå nummer to i Western Conference og så utrolig skarpe ud. Og så kom skaderne til Davis, så kom skaderne til LeBron, og nu ligger de og daller rundt som nummer fem. Vi har ikke set LeBron James sammen med Andre Drummond endnu. Vi ved slet ikke, hvordan det kommer til at se ud. 
Han har aldrig spillet med nogen, der kunne give ham bolden på samme måde, som LeBron kan. Og hvis man kan få rystet den der store basse i Andre Drummond og få sådan fortalt ham, der er to ting, du skal. Du skal være stor og stærk og rebounde, så skal du rim-runne. Altså, så skal du bare gribe de bolde, jeg, jeg lægger til dig over ringen, når du har sat en god screening for mig. Det er det eneste, du skal have fokus på. Hvis du dribler, hvis du dribler bare en enkelt gang, så får du det største nye hook. Det, det er koldt vand i bruseren, det er alt, alt ondskab ned over dig. Hvis du prøver at lave hookskud, vi, vi gennemtæver dig. Altså, at, han skal simpelthen bare lade være med at prøve noget, han ikke er rigtig god til. Han er mega god til at rebounde. Han har de blødeste hænder, og er fantastisk forsvarsmæssigt i forhold til at, at ramme boldes deflections og steals. Han er vigtig, men han er alt. Jeg tror aldrig, vi har set Andre Drummond sat rigtigt op. Og vi har heller ikke set det endnu, men det kan han blive af LeBron. Så jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor Lakers ligger lige nu, fordi det her er ikke... Det, det, det viser ikke, hvor stærke Lakers kan være, når alle spillere er tilbage. Så altså, juryen er ude. Vi, vi er nødt til at vente til, til LeBron er der. Og så spørgsmålet er, om de når at få nok kampe sammen. Altså om de er sammenspillet. Men vi sagde det samme sidste år i boblen. Christoffer, Lakers ja. spillede yes. elendigt. De var, var det 3-5. De var i de otte boblekampe inden slutspillet. Og alle var bekymrede. Jeg var også og tænkte, nej, det ser ikke specielt godt ud. Og når først LeBron går i slutspilsmode, så er det altså et andet dyr. Det er, det, det, det er en, en anden spiller, vi ser der. Og han kan, som en af de få, så kan han tage alle andre med sig. Og jeg tror også, han kan gøre Drummond bedre. Så det her mandskab, de vil gerne være sluttet som nummer et. Men jeg frygter ikke for dem. Og de spillere, de har fået til, du har fuldstændig ret. Schröder har jo været altså, virkelig, virkelig god. Altså, altså mange ændringer hos et hold, der lige har vundet mesterskabet. Schröder, Harrell, Gasol, Matthews, Drummond. Og det er lykkedes. Og det er svært at vurdere dem, fordi ja, de har været så mange skader. Det, det er umuligt at vurdere dem. Altså, det, det vil, og det er jeg sikker på, alle andre i NBA også siger, det er det hold, man kigger på. Det er de forsvarende mestre, de har stadigvæk Anthony Davis og LeBron James. Og så en masse rollespillere omkring dem. Hotten Totten, han er jo tossegod, altså, men kan han spille i slutspil, det ved vi ikke helt endnu. Kuzma har faktisk spillet en, en okay sæson. Ja. Og, og så som sagt, den her, hvad gør vi med vores centerposition? Det er, det er fuldstændig ligegyldigt. I skal slet ikke spille, når der er to minutter tilbage, så er det Anthony Davis, der er center. Så, altså rolig. Lakers er, øh, de skal bare have LeBron tilbage, og Anthony Davis skal lige spilles tilbage helt i form. Så vil det være et, et hold, der godt kan vinde, selvom de starter ja, femte eller sjette. Seat. Hvad så med det andet hold i Los Angeles Clippers? De tilførte jo Serge Ibaka, Luke Kennard til den her sæson, og så Rajan Rondo og Demarcus Cousins ind season. Ibaka havde jo en, en fin sæson, har dog ikke spillet siden ja, det midten 15. marts, har jeg lige noteret mig her, på grund af rygproblemer. 39 kampe har han spillet for Clippers i år. Hvordan har den nye konstellation af Clippers været i år, synes du? Jamen, jeg synes jo, den er god. Jeg, altså, Serge Ibaka, synes jeg, passer perfekt til, men man har, man har faktisk fundet ud af noget nu efter, øh, efter skader. Altså, Subac har været vanvittigt god for dem, afleverer langt bedre og er intimiderende. Og så noget, Zach Lowe har været meget inde på i løbet af sæsonen, og det, det planker jeg bare 100%, det, det var ikke noget, jeg ja. selv var opmærksom på, men altså, at, at de var utrolig ringe til at komme på straffekastlinjen. Det, det gjorde de altså ikke ret meget. Det var et, de, de skød hopskud, altså det var et hopskudsskydende hold, at de skød rigtig gode procenter på træer, de skød rigtig gode procenter på mellemdistanceskuddene, de kom bare ikke nok til ringen. Det har de lavet om på, og det er altså, der er to grunde til det. Og den ene, det er selvfølgelig Subac, som er super aggressiv og, og kommer ind og, og trækker nogle fejl. Og så Terrence Mann bliver trukket frem som den her guard, der eksploderer ind og angriber ringen. Og, og det synes jeg faktisk er rigtigt. Jeg, jeg, ærgerlig over, at jeg ikke selv fik øje på det, men, men man må gerne låne for andre, så længe man krediterer <laughs> ja. dem. Og, og det synes jeg er rigtigt. 
han, han taler meget om, om Klippers skudprofil. At den kunne man ikke vinde med, som sæsonen var i starten. Og der, der tror jeg, jeg er enig. Altså, du vinder ikke mesterskaber ved kun at skyde hopskud. Altså, det, det, du skal ind og have nogle af de her gratis, nogle af de hårde point. Du skal ind og være aggressiv. Du skal ind og trække fejl på modstanderne. De her, og, og der har man altså fået... Altså, der, deres skudprofil er, er langt bedre nu. Og jeg går altså... Jeg, jeg må sige, jeg, jeg tror, jeg klipper os det hele. Det gjorde jeg også sidste år, men vi ude, du skal ikke sige noget. Vi er ude af boblen. Nej, 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 nej. Vi er ude af boblen. Og Paul George har fundet ud af, af min tog. Jeg kan godt spille. Hold det op. Det virker. Jeg tror på det her. Clippers, den nye konstellation, de har fået, giver dem endnu flere muligheder end sidste år. Jeg er vild med det. Og ja, jeg ved ikke, om man skal sige det, men jeg er faktisk også lidt vild med, at Rondo er kommet til. Okay. For Fordi han, øh, jamen han, han, han siger det jo, som det er. Paul George, din tosk, flyt dig. Gå derover. Du skal ikke gøre det. Kawhi Leonard, nu stopper du. Du skal træne. Du skal gøre sådan. Og de lytter. Og det er altså en kæmpe værdi. Det er lidt det samme. Jeg tror også, vi skal til Phoenix på et tidspunkt, når vi taler om nye konstellationer. Det er lidt det samme, vi ser i Phoenix. Altså øh, en guard, der kommer ind og, og har noget med sig, som de andre har respekt for. Og, og, altså playoff Rondo, det er en ting. Nu har vi set det, vi har set det for mange gange til bare at, at sige, at det er en tilfældighed. Det er det ikke. Rondo kommer til at få en betydning for det her klippersmandskab. Lad os da bare tage hul på Phoenix Suns. Før sæsonen hentede de Chris Paul i Oklahoma City Thunder, hvor det primære udbytte for Thunder var et første runde draft pick, og så Kelly Oubre og Ricky Rubio, der begge blev sendt videre i systemet. Kelly Oubre til Golden State Warriors og Ricky Rubio til Minnesota Timberwolves. Vi snakkede meget om Chris Paul i sidste uges podcast, Peter. Der er ikke så meget andet at sige, end at Phoenix tog en chance, og det er lykkedes for dem, har kvalificeret sig til slutspillet for første gang siden 2010 og kan altså meget reelt vinde Western Conference, altså få førstepladsen i Western Conference her i løbet af de næste par uger, så et gamble, der er lykkedes. Lykkedes for dem. Du, du skal da lave en guldstol og bære lille kriser rundt øh, i en måneds tid, og sige, du kan sidde deroppe, og så skal du bare kigge ud over verden og drikke champagne og spise øh, vindruer, mens du hygger. Jamen det er jo fuldstændig sindssygt, det han har lavet. Og det er det. Der, nu er der jo mange, der øh, han får MVP-chance, det gjorde han også i nattens kamp. Og, og, og jeg sidder og smiler lidt, fordi... For mig, nej, han er på ingen måde ligands MVP. Men det, han har formået at, at, at lave i Phoenix, det er sublimt. Altså, han, er, han fylder 36 lige om lidt. Han er 35 år gammel, løber rundt og bjeffer og er mega irriterende. Altså, det er han bare. Super, super irriterende. Men er der svimmel, hvor er han god? Og hvor får han bare styr på det der mandskab? Altså, Michael Bridges spiller det bedste, han nogensinde har gjort. Det er Andre Aiton, er blevet til en basketballspiller. Devin Booker virker langt mere under kontrol. Altså, alt falder bare på plads omkring Chris Paul. Hvis du køber hans måde at spille på, hvis du køber hans tilgang til det, så er der ikke nogen problemer. Man bliver træt af det, og på et tidspunkt, lad os nu sige, han spillede i fem år mere, det gør han ikke, så bliver han nok for gammel. Men, men så, så, så tror jeg, at man, man når til et punkt, hvor nu gider man ikke høre på ham mere. Men, <laughs> men det her med et, øh, en lille kraftindsprøjtning... Ja? Det var alt, hvad de manglede, og den kom på det rigtige tidspunkt, så jeg er... Jamen, jeg ved ikke, hvordan vi skal lovprise ham mere, fordi vi kan ikke give ham en MVP. Altså, det, det vil være helt skudt ved siden af. Men vi kan i hvert fald godt give ham en guldstol. Ja. Det må han gerne få, fordi det har han fortjent. Vi skal også, vi skal også nævne, de har også tilført Jake Crowder, men det er Chris Paul, der er, øh, hvad hedder det, the spark plug i det her Phoenix Suns renaissance. Altså, ja, det er Og det. igen, første gang i slutspillet siden øh, 2010. Så velkommen tilbage, Phoenix. <laughs> jo, og, og, og måske, lad os nu vente og se, det kan være, de starter slutter som nummer et. Altså, det er det, de, de, ja. kan, de kan vinde grundspillet. Altså, hvad, hvad var oddsene på det, da sæsonen gik i gang? 10. plads sidste år. Så ved jeg godt, de gik 8-0 i, i boblen, men 10. plads sidste år, første plads jamen, i år, jamen, måske. Ja, det, ja. Det, er, det er simpelthen skørt. Altså, det, det er det er, det er ret vildt, det de har lavet, og ja, Chris Paul er hovedårsagen, og han er ikke engang den bedste spiller på sit eget hold, altså det er jo også det, der er helt skørt. Devin Booker er 
jamen, han er jo fremtiden, og han er nutiden, han er en klassespiller, men han bliver bare lige gjort lidt bedre, og lidt mere sikker, når Chris Paul er med. Og brækkerne i den her Chris Paul-handel, altså dem, der blev sendt fra Phoenix, vi kan vel sige, at Kelly Oubre har haft en okay sæson for Golden State Warriors, 56 kampe, snitter 15 point, 6 assist per kamp, Ricky Rubio har været fast starter for Timberwolves, i en lidt anden rolle, end han havde hos Phoenix og Utah, i årene for inden, så et trade, der i mindre eller større grad virkede for alle fire klubber. Oklahoma City Thunder fik nogle draft picks, som de jo gerne vil have. Og Golden State Warriors fik en, en Clay Thompson-erstatning. Ricky Rubio vendte tilbage til Minnesota, og så Chris Paul til Phoenix. Så ja, et trade, der fungerede for fire parter. Ja, det, det må vi sige. Men, men dem, der er sådan mest tilfreds lige nu, det er selvfølgelig Phoenix Suns. Den store historie hos Denver Nuggets op til den her sæson var, at man mistede Jeremy Grant i free agency. Teknisk set blev der lavet en sign-and-trade-handel mellem Denver og Detroit, men Grant var altså på vej ud af Denver. Nuggets klarede sig faktisk godt uden Jeremy Grant, der til gengæld har leveret en fornem sæson for 15. pladsen i Eastern Conference, Detroit Pistons. Ja, tillykke med det. Men efter en uh, lidt undervældende februar måned, der tradede man så for Aaron Gordon i slutningen af marts måned. Aaron Gordon har spillet 17 kampe for Denver Nuggets af 14-3 i sin tid som Nuggets-spiller. Så, så Denver Nuggets uh, blev ramt af forandringer, kan vi sige, op til sæsonen, har sig selv lavet forandringer ind season. Og det er vel også lykkedes for alle parter, virker det til? Jamen, fuldstændig. Og, og stod vi ikke her og havde den, jamen, jeg ved ikke, om det er den mest forfærdelige skade, men i hvert fald den skade, der lige nu har mest betydning for hele NBA og slutspil i NBA. Altså, det er, nej, altså Murray, det, det, er, det er en katastrofe. Fordi vi, nu kan vi ikke få lov til at se Denver, som Denver skulle være. Nej. Så det, de har gjort, synes jeg, er det helt rigtige. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, fordi det her hold er slagkraftigt. De kan vinde et mesterskab, hvis Murray var med. Det tror jeg ikke på, at de kan nu uden Murray. Det bliver stadigvæk et... Altså, det er ligands MVP. Jokic er ligands MVP, hvis, hvis man skulle stemme i dag. Og han vil jo være der til slutspiller, og han, han skal nok levere. Men man mangler lige den spiller, som kan kreere noget på egen hånd. Men de har fået internt, har de jo også, at, at de også lykkedes med noget. Altså, Michael Porter Jr., det er jo... Det er han er også blomstret, må man sige. Ej, det er fuldstændig vanvittigt, så god han er blevet. Øhm, og, og jeg tror da, de kommer der til at, at fortsætte her i den sidste del af grundspillet. Men når vi når til slutspillet, det er der, den store eksamen kommer. Og der tror jeg altså desværre, man, man kommer til at mangle Murray rigtig, rigtig meget. Og, og det ændrer ikke på, at de ting, de har lavet, har været det rigtige. Jeg synes, de har gjort det, det rigtige. Øhm, og håbet er jo så bare, at, at Murray kan komme tilbage, og det... Øhm, en gang næste sæson. Kan vi ikke lige lave en, en live temperaturmåling på Denver Nuggets, Peter? Øh, jo, altså den er jo, den, den er lunken. <laughs> den er lunken, fordi den Jamen er det... rigtig, den er, den er grundspilsvarm, men den er slutspilskold. Men, men nu snakker vi om, at Jokic er formodentlig MVP, og Michael Porter Jr. har blomstret. Kan jeg ikke lige få dig til at, at, at slå op defensive efficiency, <laughs> Denver Nuggets? Jamen, jeg, jeg har selv glemt lige at, at få det, Jamen, det, det, få det kan, tjekket, det men det er jo noget, vi har fokus på, om, om, om de kunne, både sådan generelt for sæson, og så måske, hvis vi laver sådan måske et, de et sidste måneder. Jo, øh, ja. hvis du øh, finder noget, spi- sådan noget, noget spændende at sige mens så kan jeg fortælle dig, at Denver Nuggets er... Jeg sætter noget ventemusik ind. Lakers er nummer et, det synes jeg egentlig også, faktisk, på en eller anden måde, det, det skal man hylde. Denver ligger lige nu som nummer 12. Okay, det er ikke, 12, det er ikke forfærdeligt. Altså. Nej, det, det er så fint. 12. Det bedste forsvar, og angrebsmæssigt, der ligger de nummer 5. Så de er altså nummer... Uh, nej, net rating er de nummer 5, angrebsmæssigt er de nummer 4, så 4 angreb, 12 forsvar. Yes. Så kigger vi de sidste, hvad skal vi tage, 15 kampe. Lad os prøve det, ja. Det siger vi. Defensive rating de sidste 15 kampe. Bare lige for at se Der, Aaron Gordon-effekten. Ja, men uh, så skal jeg jo også... Jeg tror ikke, den er god, faktisk. Jo, det er den. De er nummer 9. Ja, okay. Så en lille smule. Så, så en, 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 en lille forbedring, og, og deres angreb lider ikke under, at han ikke er der. Det er stadigvæk en... Uh, 
en, en offensiv rating på 115,6, altså lige under Dallas sidste år på 115,8. Men det er noget, vi har haft meget fokus på med den, hvor de sidste par sæsoner, om de kan holde et, et, et fornuftigt defensivt niveau. Vi, var ikke vi har om, talt om, ja. om, hvis de kunne komme i top 10, altså have et top 10 forsvar, så skulle deres angreb nok bære dem igennem. Præcis. Og det, de, og det har de vist nu med Aaron Gordon, der er de top 10 forsvar. Deres angreb er stadigvæk sublimt, men med Murray er det bare endnu bedre. Og især i slutspillet. Fordi den, hvem skal man give bolden? Det skal man selvfølgelig til Jokic, hvis man kan, så kan man spille igennem ham. Men den, der skal skabe noget ude på gulvet. Campazzo. Altså, det er, altså han har faktisk været rigtig god for dem. Ja. Der, der er mange, der er sure på ham og synes, han er irriterende. Jeg, jeg synes, han er fed. Jeg kan virkelig godt lide ham, og han har leveret. Men jeg, jeg frygter, om han bliver pakket ind i slutspillet. Men han kan, være, ja. han kan være den der lille uslæbende diamant, som vi kun har set i Europa. Vi har ikke set ham i, altså på det her niveau i NBA. Måske kan han levere der. Altså, jeg, jeg er spændt på det, men, men det sætter altså en, en dæmper på forventningerne til, til Denver. Dæmper på Denver. Tilbage til ændringerne til den her sæson, mm. og i bunden af Western Conference, der så vi Oklahoma City Thunder sende Chris Paul, Dennis Schröder og Steven Adams ud og begynde et rebuild. Houston Rockets sendte Robert Covington væk før sæsonen, Russell Westbrook væk før sæsonen, og så James Harden blev sendt til Brooklyn Nets in season. Så Oklahoma City Thunder og Houston Rockets tog også sig selv ud af resultatrelevans, hvis vi kan kalde det det, før og i den her sæson, hvilket bestemt også er en, en generel forandring i forhold til de sidste mange sæsoner, hvor begge mandskaber har været med i slutspillet. Så de to hold skulle man pludselig tage ud af ligningen, når man kiggede på Western Conference, Oklahoma City Thunder og Houston Rockets. Ja, slut med dem. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige om Houston. Altså, de har vel fået den, den ene spiller, de skal bygge op omkring, og det er Christian Wood. Fremtiden ser mærkeligt ud i Houston. Jeg, jamen, jeg er spændt på, hvad de gør. <laughs> ja, jeg er meget enig. Hvor Oklahoma City Thunder, det ser, ja, altså, den ser jo fantastisk talent, ud. Jo, talentmæssigt kan man godt sige, at Houston Rockets står stærkere, men på den lange bane, jamen, altså, gør de det? med alle deres draft picks, og deres, jo, men altså, hvis, hvem er den bedste spiller, hvis du tager alle sammen ud? Det er, Shea ja, det er faktisk måske Shea Gillis Alexander. Ja. ja, nu er jeg lige tænker mig om. Bare glem det. Houston Rockets, det ser, <laughs> det ser underligt, ud. underligt ud. men ikke på den gode måde. Vi beklager. <laughs> Inden vi springer over til de vigtigste ændringer i Eastern Conference, så skal vi måske også lige nævne, Peter. Dallas Mavericks skiftede Seth Curry ud med Josh Richardson. Du var varm på den her ændring, da den skete. Herefter 60 kampe af grundspillet, var det den rigtige beslutning for Dallas? Øh, det ved jeg ikke, om det var. Altså, vi har jo ikke set den... Øh, det ved jeg. De er det 12. bedste forsvar. Det er ikke dårligt. Nej. Altså, det er sådan set fint nok. Deres angreb er... Altså, ah, det, det går nok ind for de sidste 15 kampe, nu skal jeg lige se All Games, for jeg synes egentlig også, det var lidt højt. Ah, jeg vil gerne have Seth Curry. Jeg elsker Seth Curry, fordi han kan skyde træer, og det er vigtigt i NBA. Men jeg vil Måske også var det vigtigere for dem at få en forsvarsspiller ved siden af Luka Doncic. Ja, altså. det var det. Altså, ja. de, det. Det passer bedre der. Det er det 18. bedste, eller det 18. ringeste øh, forsvarshold i NBA. Angrebet er faldet noget ned. Der ligger de altså kun med en 114 0,0 offensive rating, og det er jo, altså det er jo helt nede, det er jo, det er jo elendigt, det er jo nummer 8 i NBA, der var de nummer 1 sidste år. Så forsvaret er blevet en lille smule bedre, angrebet er blevet en lille smule dårligere, så de ligger, hvor de ligger, men de trender opad, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at dejlige lille Luka Doncic, han var kvapset og ude af form til at begynde med, så Dallas var ikke gode i starten af sæsonen, de har spillet sig op løbende hele vejen. Konstellationen, jeg synes stadigvæk, det er den rigtige. Jeg synes stadigvæk, at Josh Richardson passer godt sammen med Luka Doncic. Det burde passe godt. Øhm, men altså det, det, det hele, det drejer sig om Porzingis. Er Porzingis klar, eller er Porzingis ikke klar? Det, det, er, øhm, det er der, vi er. Seth Curry er for dårlig forsvarsmæssigt til at stå sammen med Luka Doncic. Det, det synes jeg giver, ja, det giver mening, det her. 
Så giv dem en chance, jeg håber stadigvæk på det. Tilbage i uh, slut november fik vi et four-team trade, hvor Jeru Holiday skiftede fra New Orleans Pelicans til Milwaukee Bucks, og Pelicans modtog så Eric Bledsoe og Steven Adams i den her handel. Adams, som man lynhurtigt gav en kontraktforlængelse til to år 34 millioner dollars i alt. Og hvis vi nu accepterer den præmis, Peter, at der måske var en presbold hos Pelicans i forhold til, at uh, Jeru Holiday måske gerne ville væk. Hvis vi så ser på det spillemæssigt, de fik tilbage, hvad synes du så om, at Eric Bledsoe og Steven Adams skiftede til New Orleans Pelicans? Jeg synes, det er noget crap. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det har fungeret. Jeg synes ikke, Steven Adams er, har været god i denne sæson. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil have en Steven Adams, der skal kunne banke alle de andre, hvis de går efter sejren. Når jeg kigger på Sejren Williamson, så tænker jeg, at han kan nok godt banke dem selv. Så, så helt ærligt, øh, den der beskytterrolle, den, den tror jeg ikke rigtig på længere er nødvendig. Den, den skal han nok selv klare. Um, og jeg synes, Bledsoe er horribel. Jeg synes kun, han er blevet værre faktisk, angrebsmæssigt. Uh, jeg, er ikke, jeg er på ingen måde tryg, når han har bold, når jeg synes, han tager mærkelige beslutninger. Og jeg har ellers været stor Bledsoe-fan faktisk, fordi jeg, jeg, ja. jeg kan super godt lide den der aggressive forsvarsspiller, som han også har været. Men, men han, er, han er for usikker. Han er simpelthen for shaky. Og når man har en en Sian Williamson og en Brandon Ingram, som i den grad også skal sættes op en gang imellem, så er det altså vigtigt at have en guard, man kan stole på. Og det synes jeg ikke, man har. Jeg synes ikke, der er den der guard. Altså Kyra Lewis, det, det kan være, at han bliver det på, på lang sigt. Det håber jeg. Men, men Bledsoe... Og det er ikke Lonzo. Det er ikke Lonzo Ball. Nej, det synes jeg ikke. Jo, altså jo, han har også spillet godt. Eller han har spillet okay. Han, han har faktisk haft en okay sæson. Så det, det, ham skal vi ikke være efter. Det, det er fair nok lige at bringe ham frem. Men jeg synes, hvis du tager... Vi er bange for at miste... Drew Holiday, derfor tager vi Bledsoe og giver Adams en kæmpe kontrakt. Så vil jeg hellere have spillet med, med Holiday en enkelt sæson mere og sagt, ved du hvad, det er, det her, det, det er fint for os. Vi når slutspillet sammen med dig, og nu ser vi, hvad det kan blive til, og så tager vi den derfra. Der skete også en del i Eastern Conference op til den her sæson, som vi også skal have snakket om, Milwaukee Bucks, som nævnt, traded for Drew Holiday op til den her sæson, tilførte PJ Tucker in season. Men snakken om, hvordan vi synes, de to spillere har gjort det, Peter, den tror jeg faktisk, vi gemmer til på søndag, hvor vi to jo har ærende at skulle kommentere Milwaukee Bucks på TV2 Sport, deres møde mod Brooklyn altså, Nets. Skal, skal vi to kommentere en kamp sammen på søndag? Jeg ved ikke, hvad verden er kommet til. På fjernsyn! Altså, at man kan være det bekendt. Det er, jeg glæder mig som en, en lille dreng. Jeg regner, jeg regner jeg med, at det bliver klaget. Altså, skrevet brevet. <laughs> ja, ved du hvad? Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Jeg, jeg glæder mig rigtig meget. Så snakken om Jeru Holiday og PJ Tucker, den gemmer vi altså til på søndag kl. 21.30, hvor vi altså har det her topbrag for Eastern Conference på programmet Milwaukee Bucks mod Brooklyn Nets på TV2 Sport. Her i podcasten kan vi til gengæld godt snakke lidt om det in-season trade, som Brooklyn Nets lavede her i midten af januar, hvor de hentede James Harden i Houston. Det store spørgsmål dengang var, om der var nok berøringer til at holde Harden, Kyrie Irving og Kevin Durant glade. Men det har ikke været noget problem indtil videre. De har været skadet på, på skift og har nærmest ikke spillet sammen syv kampe, er det blevet til for de tre øh, superstjerner. Det kostede Nets, Karis LeVert, Jared Allen, Torian Prince, Rodion Skuruks, tre første runde draftpicks og fire swaps. Men Harden har til gengæld leveret som en MVP-kandidat i de 34 kampe, han har spillet for Nets i år. Så vurderingen af den her handel, Peter, det må i den grad være en handel, eller sige så være en handel, der formede sæsonen, og vurderingen må vel være god for Nets side, at igen, de gik all in på at skabe et, et tophold, ikke fordi de ikke ville være det i forhold, forvejen, men uh, nu har de altså tre supergiftige våben, hvis de alle sammen kan blive klar. Prøv lige spørgsmål, hvad temperaturen er på Brooklyn. Hvad, hvad synes du, temperaturen er hos uh, Brooklyn? Jeg synes, den er præcis 117,3. Så det markant deres, under 2000. Ja, ja, det er deres offensive rating i den her sæson, det er det højest målte i NBA's historie. Det vil sige, vi har aldrig nogensinde set et mere potent angrebshold en Brooklyn Nets er lige nu. Altså 117,3 point per 100 boldbesiddelser. Det er absurd. 
de har en true shooting percentage på 60,9 som hold. Der er ingen andre hold, der er over 60. Altså Clippers er nummer to, og de er nede på 59,9. Det her hold er så potent angrebsmæssigt, at, at jeg ikke... Altså, jeg ved ikke, om, om der er nogen, der kan gøre noget, om det her bare bliver en march mod et mesterskab, fordi de kan blive ved med ligegyldigt, hvad du gør selv i den anden ende, score en masse point, så score din masse point og lige lidt til. Altså, Kevin Durant er lige kommet tilbage efter en skade. Han ser ud, som om han ikke overhovedet har siddet i en sofa. Altså, han ligner bare en spiller, der går direkte ind, og så har han 30 point, uden at se sig om. Det sagde han også. Jamen, så... Det er som at køre på en cykel, da han kom tilbage det, og scorede 33 det, det, point. Det er det jo. Det er jo, det, det er jo lige præcis det, vi ser. Og en James Harden, som han kan jo score 50 point når, et eller andet sted, når han har lyst. Og så kan han have 20 assist, hvis han har lyst. Men han vil også gerne aflevere bolden til, til Durant og se ham score, så han behøver ikke at score pointene. Og så har du som en ekstra bonus den her absurde Kyrie Irving, som jo er mærkelig. Han er en, en mærkelig, mærkelig spiller, men hvis du mangler tre point, og, og det er nu, du skal have dem, så kan han mod alle spillere i ligaen, så kan han få sit eget skud af. Altså han har så sweet handle, at det er... Ja, han har rigtig mange minus, og han er besønderlig, men han kan eddermame drive med en bold, og han kan få sat sit skud afsted. Man vinder ikke med Kyrie Irving som bedste spiller på et hold. Det har historien vist, det kommer aldrig til at ske, men er han nummer tre, tredje option, <laughs> så ved jeg da ikke, hvad man skal gøre. Så, altså, 117,3, det er temperaturen, og det er en rigtig fin temperatur. Jeg er spændt på, om, om forsvaret kan holde, fordi det, det er ikke et super godt forsvar, de har. Det, det må vi også bare sige. Det er faktisk et pivringe forsvar. Men spørgsmålet er, om, øh, om ikke bare angrebet bærer dem alligevel. Brooklyn Nets er gået 35-14 siden Harden-handlen, og det med et væld af skader, det skal vi også lige have nævnt. Så det har altså været mere end godkendt de seneste måneder fra Nets, der jo også har overtaget førstepladsen i Eastern Conference. Og den er de taget fra Philadelphia 76ers, der før sæsonen skilte sig af med to af deres store kontrakter, da de sendte Al Horford til Oklahoma City Thunder og Josh Richardson til Dallas Mavericks. 76ers hentede til gengæld Seth Curry, Danny Green og Dwight Howard i offseason. Store ændringer op til den her sæson, Peter, det skulle også til efter en skuffende sæson sidste år. Og det må vi også sige, at har været en, en succes. Vi har snakket lidt om dem allerede, så der er måske ikke så meget andet at sige til, at det lykkedes også. Nej, kæmpe klapsalver, mand. Eller, jeg ved faktisk ikke, om de skal have klapsalver. Et eller andet sted skal de vil bare have... Tak, fordi I endelig ser på jeres hold og ser, hvad der er, I mangler. I mangler skytter. Okay, så går vi bare lige ud af hen og to af de absolut bedste. En, der har gjort det i overvis i slutspillet, ikke er bange for noget som helst i, i Danny Green. Og så måske... Altså, sammen med storebror Steph Curry, så er Seth Curry altså en af de bedste skytter, vi har set i NBA's historie. Yes. De to kom- komplementerer så Ben Simmons og-, og Joel Embiid. Og så henter man, og Dwight Howard, endnu en spiller, man, man godt kan grine af på nogen ting, men han er, hvad han er, og det er han en forser. Du er bange for at komme ind til ham. Der var ikke nogen, der havde lyst til at drible ind til Lakers sidste år, fordi så stod Dwight Howard eller Javale Magee derinde. Nu har man det samme her. Når Joel Embiid ikke spiller, så hænger der altså en Dwight Howard derinde, som er sulten og stadigvæk i prime condition. Altså, han, der er ikke ret meget fedt på den krop. Altså, og du får bare nogle hug, for han ved godt, hvad det er, han skal. Han skal være meget irriterende. Altså, Nikola Jokic, hvis I nogensinde møder det her mandskab fra Philadelphia, så ved vi godt, hvem der skal ind i hovedet på dig. Det bliver Dwight Howard. Og sådan er det med alle de store folk, som, som man møder i Philadelphia. Så får Dwight Howard den besked, du skal bare ind og ind i hovedet på dem. Vi har seks fejl at give af. Du er ikke den bærende kraft, men du kan levere noget, som ingen andre i ligaen kan. Du kan være pisse irriterende, og det er nok. 
En af de store historier i Eastern Conference off-season sidste år, det var, at Gordon Hayward ikke samlede sin enorme player option op hos Boston Celtics, og i stedet skiftede til Charlotte Hornets. Boston fik reddet en lille smule ære øh, i den her sag, hvor det så ud til. De sov lidt i, i timen, men fik gjort det til en sign-and-trade-handel med Charlotte. Men Hayward skrev altså under på en fireårig kontrakt til 120 millioner dollars og skiftede til Charlotte Hornets. Han har desværre skulle sidde ude i størstedelen af april måned med en forstudet fod, men har været god for Charlotte Hornets i over 44 kampe. Han spillet 19,6 point, knap 6 rebounds, 4 assists og 1,2 steals per kamp. Skyder over 41% bag trepointslinjen, så en, en, en dyr mand, Peter for Hornets, men har vel egentlig spillet godt? Øh, kunne de have leveret den øh, samme imponerende sæson, hvis ikke de havde ham? Øh, nej, det kunne de ikke. Altså, øh, de har jo selvfølgelig fået fat i Lamello Ball, som er historien, man vil tale om i Charlotte. Har selvfølgelig også hjulpet, ja, helt ja, sikkert. Ja, ja, men, men han er den næstbedste, eller måske den bedste spilfordeler. Altså, han er simpelthen så solid og har været rigtig god for Charlotte, at de har brug for en veteran, der kunne gå ind og tage ejerskab af det her angrebsspil også. Og det har man altså øh, kunnet. Så, så jeg synes, det har, været, det har bestemt været godkendt af Charlotte. Jeg synes, det hold, de, de trummer ud med, har været sjove at se. Og de, altså, de ligger nu 30 sejre, 32 nederlag indenfor i play-in-kampene. Det er bestemt godkendt. Og en, altså, en god sæson for Charlotte, det her. Og en, en god off-season. Altså, de fik samlet de spillere op, de skulle. Og man får ikke lov til at få dygtige spillere og tidligere All-Stars, hvis ikke man betaler for dem. Gordon Hayward koster penge. Ja, Især og det er et lille marked til. også. Ja, ja jamen, der er en grund til, at han skal have penge. Han ja. er dygtig, han er en god spiller. Han er ikke Liga-MVP, nej, han er ikke All-NBA-spiller, men han er god. Det er nok øh, mest aktive Eastern Conference, man skal have op til den her sæson. Det må sige, så har været Atlanta Hawks, der sikrer sig Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajan Rondo, Tony Snell og Chris Dunn op til den her sæson. Og ja, der gik lidt før Atlanta Hawks kom rigtig i gang. Øh, der skulle også lige skiftes ud på trænerposten, før det endelig gik løst. Men hvad er vurderingen af Atlanta Hawks aktivitet op til den her sæson? Jamen, øh, skal vi ikke sige, at det var trænerskiftet, der var den store aktivitet? <laughs> altså, første halvdel af sæsonen var jo elendig. Og vi kunne ikke forstå, hvad der foregik. Altså Atlanta regnede vi med, ville være et af de bedste angrebshold, fordi de jo netop øh, fik fat i alle de her angrebsspillere. Og man havde Trey Young i forvejen, man var bekymret for deres forsvar. Så skifter man træner, og lige pludselig så ser vi det, som Atlanta kan. Angrebsmæssigt ingen problemer, og så er Clint Capella bare vokset. Altså er der svimmel, var han god. Hvis ikke han på en eller anden måde kommer med i snakken, i snakken om defensive player of the year, jeg ved godt, han får den ikke, men han skal nævnes, og han skal nævnes, når vi skal til at lave et defensive team, altså de her NBA All Defensive Teams, der skal Clint Capella helt klart i hvert fald have et kick. Han har spillet en fremragende sæson, og jeg ved ikke, om vi skal give alt ros til Nate McMillan, han skal i hvert fald have en stor del af det, men off-season, gode spillere, der er kommet til, nervøs for forsvaret, det er der blevet justeret på, så jeg er, jeg er faktisk rimelig godt tilfreds med det, Atlanta fik lavet. Og en lille detalje i Atlanta Hawks aktivitet, det var jo, at Bogdan Bogdanovic kom til som restricted free agent, havde jo egentlig en aftale med Milwaukee Bucks, det vil jeg ikke blive huske, Peter, men jo, det, kan du. <laughs> det blev så ikke til noget, <laughs> det, det og så skiftede han til Atlanta Hawks. Jeg hørte Bill Simmons snakke om det her den, den anden dag, men at, altså at Kings bare lå ham smutte for ingenting, Altså når man ser, hvordan han spiller lige nu, Bogdan Bogdanovic, det er virkelig dårlig asset management. Altså de kunne matche alle kontrakter, der blev tilbudt til ham, fordi han var restricted free agent. Altså hvorfor gør de ikke bare det, og så simpelthen kan trade ham bagefter? Ikke nødvendigvis til Atlanta, men så til et andet hold. Altså når man kigger på det lige nu, det er håbløst, at han bare fik lov til at gå for ingenting. Christoffer, det er et hold, der har praktiseret at spille 4 mod 5, spillet med en mand over midten. Det er det franchise, du taler om. 
Det er håbløst. Jeg troede lige, de havde Fuld. fået det vendt. Altså, jeg synes, at Sacramento Kings har været super gode i år. Jeg er stor fan af dem i år, men så når man ser tilbage, jamen det er helt jamen, det. Altså, det, de har Darren Fox er god, og ham har de sørget for. Uh, Tyrese Halliburton er god, ham har de sørget for. Rashawn Holmes. Rashawn altså, Holmes ja. har, har lavet nogle ting, men hvad de har haft ind og ud af spillere, og ind og ud af muligheder, ind og ud af, ja, du kunne have haft Luka Doncic. Altså, det, det her er en katastrofe af et franchise, som det er i øjeblikket. Og Bogdanovic-situationen er bare sådan endnu et eksempel på elendig management. Så jeg er meget enig med dig og med, med Bill Simmons, at det, det, er bare, det er simpelthen bare for ring. Ja, punktum. Og, og derfor ligger de, hvor de gør, altså Sacramento. Bye bye, slut med dem. Og de sidste to store ændringer, der blev lavet i Eastern Conference op til, eller i den her sæson, det er, at Washington Wizards traded John Wall til Houston i bytte for Russell Westbrook. Og så har Chicago Bulls hentet Nikola Vucevic hos Orlando Magic på trade deadline dagen. Russell Westbrook er jo gået Ja, sådan moderat amok på det seneste, samtidig med, at Wizards så også vinder kampe. Det kan du snakke meget mere om lige om lidt, Peter. Men, men Nikola Vucevic er 7-12 i sine 19 kampe som Bulls-spiller. Det skal siges, at Chicago Bulls har været ramt af coronavirus på det seneste, man har måtte undvære Zach Levine i, i, i et længere stykke tid. Men hvor meget af den her halvsløje record skal vi tilskrive Nikola Vucevic, der jo statistisk præsterer for Chicago Bulls? Jeg ved det ikke. Altså, jeg, er, jeg har prøvet at kigge på nogle af Chicagos kampe, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der ikke fungerer. De mangler selvfølgelig Sakavin ja, for tiden, det skal jeg understrege. Det, det, altså. ja. det, er en, det, er en, det er en stor del af det, men, men spørgsmålet er, om, altså, om den her handel kommer tilbage og bider dem. Fordi jeg havde jo egentlig troet, at de angrebsmæssigt ville være rigtig gode, og Vucevic er jo bare fra dag et, ja, træder bare ind og leverer det samme, som man øh, gjorde i Orlando. Ja. Men er han en uh, good stats, bad team guy? Altså er, 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 det, er det fordi han, altså kan han gøre det her på et rigtig godt hold? Kan han løfte et middelmodet hold til at være et, et slutspilshold? I don't know. Altså, endnu en gang, jeg, jeg må sige, jeg, jeg har ikke noget take på det, for jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se det. Jeg ved ikke, hvad det er, Chicago skal, og hvad det er, Chicago vil. Og så tester de markanen, så starter han på banen, så starter han på bænken, så løber de rundt med Daniel Theis. Vil de hellere have Theis, eller vil de have markanen? Altså, jeg, jeg tror også, at man desværre fra Chicago side er landet i en situation, hvor man lavede et ryg, fordi man synes, nu havde vi muligheden for at få en etableret All-Star, en centerspiller ind, der kunne komplementere Zach Lavin. Nu blæser vi ind i slutspillet. Det første, der sker, det er, at de går på en losing streak og nærmest mister position. Og så står de med alle de her beslutninger, de skal tage om, om spillere, som ellers ryger i free agency. Og så skal man lige pludselig teste dem, samtidig med, at man skal etablere et hold, der måske skal i slutspillet. Det er bare en dårlig kombination. Så timingen af det her har måske ikke været så god. Jeg synes, jeg var egentlig rimelig varm på det, da de gjorde det. Nu må jeg sige, det, det kan godt være, at det var dårlig timing. Men også super ærgerligt for Chicago Bulls, der jo har skiftet ud på trænerpositionen, skiftet ud i baglandet i klubben med at drafte Patrick Williams, som er en meget, meget, meget lovende uh, rookie. Zach uh, Levine tager et skridt op hen, der Vucevic, og det, det lykkedes bare ikke for dem, men uh, måske kommer det næste år, men det, det er bare ærgerligt for en klub, der faktisk satte sig på at komme ind for et slutspiller. Nu er de altså to kampe efter Washington Wizards uh, på 11. pladsen. Ja, og hvad nummer lå de? Lå de ikke nummer syv? Uh... Jeg tror også nok, de lå indenfor i slutspillet, da de lavede handel, og så var man bare sådan, nu er det helt 7-12 har Vucevic i sine 19 kampe for ja, Bulls. Nej, det, ja. det er altså det er nej, ikke godt. Det må man sige. Og så er der jo Russell Westbrook, der skulle overtage tøjlerne i Washington efter et år 10 med John Wall som holds point guard. De er lige kommet ind for på 10. pladsen, også sådan lidt, lidt undervældende, må man sige, når man kigger på, hvad de egentlig har på deres roster. Men kunne Washington have været med i det her play-in-spil, hvis det havde været John Wall og point guard i stedet for? En skadesfri John Wall. Jamen, det er jo igen... Altså Westbrook har jo sådan set leveret det, man skal nu. Vanvittige statistikker, og holdet har vundet 9 ud af 10 kampe, og Bradley Beal er ja. endnu bedre scorende, og, 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 og. Altså, og der er god kemi på holdet, virker det ja. til. Ja, altså det, det, det virker faktisk som om, at det, 
det fungerer. Øhm, og Rui Hachimura ja. har haft et af de bedre dunk i nat. Så, så, oh, ja. han, så han skal også... <laughs> hvis du dunker på Watanabe, så dunker Rui Hachimura den anden vej. Sådan er det bare. Jeg forsvarer Japans farver. Sådan, sådan er det bare, når man er ja. i NBA. Men nej, jeg ved det ikke. Altså, uh, Wizards synes jeg har været... Jeg er meget enig med dig, undervældende. Men kan de klare det her? Kan de komme ind for i slutspillet? Så er det hele jo glemt. Og på samme måde som Oklahoma City Thunder og Houston Rockets fjernede sig fra slutspillet i Western Conference, så gjorde Orlando Magic det samme i den her sæson, som vi snakkede om tidligere. Men også en, en, en væsentlig ændring i hierarkiet, da Magic sprængte deres hold i stykker her i, i marts måned. Men jeg tror, det er jo de mest væsentlige ændringer, der blev lavet op til. Og i den her NBA-sæson, det virker til, at succesraten blandt de her store handler og ændringer er, er ret høj. Er der noget, jeg har glemt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg tror, altså du... store ændringer? Nej, jeg tror, du har, mm. øh, jeg tror, du har ramt den rimelig godt. Altså, øh, der, hvor jeg synes, de, de største ændringer har været, hvor de har givet mest på det, det har faktisk været på trænersiden. Altså Thibodeau i New York, vanvittigt. Ja. Nate McMillan i Atlanta, vanvittigt. Altså der har man virkelig kunne se et aftryk fra, altså fra første færd. Det øjeblik, de kommer ind og skal, skal tage kontrol over noget, så har det ændret sig. Så øh, det skal vi i hvert fald også lige huske, når vi skal rose nogen, så, så glem ikke trænerne, de, de har faktisk en betydning en gang imellem. Det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er, at vi fredag den 30. april har en rund fødselar til en berømt og berygtet NBA-legende, kan vi godt kalde ham, fordi Hall of Famer'en Isaiah Thomas fylder nemlig 60 år fredag den 30. april. Stort tillykke til den tidligere Detroit Pistons-profil, en spiller, der havde sin storhedstid i 1980'erne og start 90'erne, Peter. Jeg skal nok lige remse hans forholdsvis imponerende CV op her lige om lidt, men, men hvad er det første, du tænker på, når du hører navnet Isaiah Thomas? Jamen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, på Dream Team. Øhm, det, det er desværre det første, der popper op for mig, fordi altså, Thomas blev jo valgt fra til det Dream Team i 1992. Øh, og Selvom han skulle have været med sin profil. Det er fuldstændig tosset. Altså, det, spillemæssigt der havde han fortjent været med, og historien er og jeg er sikker på, at det er rigtigt, Altså, at man, man ringer jo til Bird og Magic først og siger, hvad, hvad så vil I to være med til at repræsentere USA ved OL? I får ikke penge for det, I kan risikere at blive skadet, I kan på alle mulige måder ikke vinde noget som helst andet end heder og respekt for dit land, vil I være med? Og Magic, han siger selvfølgelig ja, fordi han er på det her tidspunkt ude med, med HIV, jeg vil lige ved at sige med COVID-19, men med HIV, <laughs> og, og kan se, at Gud, jeg har en chance for at lave noget i, i basketverdenen igen. Og Bird er på det her tidspunkt, i den grad hæmmet af dårlig ryg, men er jo også bare en patri, patriot af højeste karat, så han vil selvfølgelig gerne hjælpe til. De to er med, så ringer man til Jordan og siger, vil du være med? Så spørger han først, hvem er med ud over mig? Jamen det er Magic og Bird. Okay, så skal jeg nok også tage med, men jeg vil ikke have dig, siger Thomas er med. Nej. Og det er historien, og det er det første, jeg tænker på mig, siger Thomas. Det er den negative ting, fordi altså, Thomas har en historie med at være svær at være imod, og måske nok også at være med. Altså han har været op og slås med med egne holdkammerater, har, været, har, har en slem historie fra New York, da han var, var ind over det mandskab ja. med noget sexual harassment. Der, der er rigtig mange dårlige ting om mig, siger Thomas. Men når det så er sagt, så kan jeg heller ikke være værd med at tænke på 43 point på en brækket fod i en kamp 6 i en finaleserie, hvilket er, er et, af sådan de, et kæmpe highlight. Jeg kan ikke lade være med at tænke på mesterskaber, jeg kan ikke lade være med at tænke på altså det her er en af de største pointguards, vi har haft i NBA's historie. Men vil du sige, at han er en, en, en glemt NBA-legende, fordi vi ser ham jo tit på NBA-TV og andre steder, så det er jo ikke, fordi han gemmer sig, han ikke får omtale, men, men, men glemmer man ham lidt, når man snakker om de største spillere i NBA's historie? Mm, jamen ja. Jeg, jeg tror, nogle gange vi gør, og andre gange, så husker vi ham netop, fordi vi andre gange har glemt ham, hvis det giver mening. Altså, nu, nu skal vi huske ham. Øh, så, så, nej, jeg synes egentlig ikke, vi glemmer ham. For når jeg sidder her, og du spørger om, så er han en af de største. 
Altså, men der er mange, der er med på den liste. Han er ikke, altså, han er ikke top 3. Han, det, så, så god er han ikke, men, men han er nok nærmere top 10. Og det er jo heller ikke dårligt at være. Altså en fremragende karriere, to mesterskaber. Altså, han har gjort det rigtig meget godt. Desværre er det bare at det, det negative. Det er det første, jeg sådan lige kommer til at tænke på. Men det er nemlig pointen i det, at så snart du hører navnet, så altså, der er noget, der sådan skuer øret på dig. Du ja, tænker på spilleren, du tænker på træneren, forretningsmanden, privatpersonen, Isaiah Thomas. Og der, ja, i dag der skal vi, vi skal hylde spilleren, Isaiah Thomas. Ja, gør det, I stedet for alt det andet. Fordi der er, der er en masse knas øh, i, i karrieren også for Isaiah Thomas. Men øh, lige for at nævne de vigtigste ting, er, at han spillede to år på University of Indiana, hvor han var med til at vinde collegemesterskabet i 1981, hvor han også blev kåret som Most Outstanding Player i turneringens Final Four. Han blev draftet som nummer to i en af draft af Detroit Pistons, hvor han spillede hele sin NBA-karriere. 13 sæsoner spillede han i Detroit. Og hvis man sidder og tænker over, hvem var egentlig nummer et i 81 draft? Jeg ved det godt. Hvem så? Mark Aguirre. Mark Aguirre til Dallas Mavericks. Godt, Peter. Du Men ved du, hvorfor det er sjovt? Øh, altså, han skifter senere til Detroit. Det gør han nemlig. Det er ja. faktisk Mark Aguirre, som kommer ind og bliver tilført et Pistons-mandskab, som mangler lige det sidste for at vinde et mesterskab, og så er det Mark Aguirre, der kommer til og de vinder altså to mesterskaber med Aguirre, som blev taget før Isaiah Thomas. Det er bare sådan en, en sjov lille krølle. En lille krølle. Men Isaiah yes. Thomas var altså den startende point guard for Detroit Pistons i 13 sæsoner. 971 grundspilskampe spiller han alle som starter. Han var en essentiel del af Bad Boys Pistons årene, hvor Detroit spiller sig i tre NBA-finaleserier i træk. De taber i 1988, men vinder NBA-mesterskabet i 89 og 90. Og i 1990, der bliver Isaiah Thomas også kåret som Finals MVP. I det her stretch af Detroit Pistons i fem Conference Finals serier i træk. Så det er altså en, en force i NBA, Detroit Pistons på det her tidspunkt. Men Isaiah Thomas vandt altså to mesterskaber som spiller, fik Finals MVP en enkelt gang. Han kom på fem All-NBA-hold, blev udnævnt som All-Star 12 gange, førte NBA Assist i en enkelt sæson, og er et medlem af både basketballens og college basketball Hall of Fame. Men som øh, spiller, som point guard, der skal vi huske ham som en af de helt store. Øh, en løs rangering, Peter. Hvordan skal vi rangere ham, når vi tænker på point guards all time? Altså, der er ingen tvivl om, at, at Magic Johnson er vel nummer et. Det er han. Ja. Og måske bliver han overhældet, når Steph Currys karriere er færdig. Men lige nu er Magic nummer et. Fem mesterskaber. Jamen, altså, med Lakers. Altså, fuldstændig tosset. Og han er bundet sammen med Isaiah Thomas på mange måder. Altså, de har jo været... Øh, har været matchet op mod hinanden, der i 88. Ja, vinder, vinder og fjender. Ja, altså, vinder og fjender. Ja. I 88, den kamp, jeg refererede til mig, jeg Thomas, hvor han, altså den går ud i syv kampe, øh, mellem Detroit og Lakers. Og i kamp 6, der brækker, altså han forstuer ikke bare sin fod, jeg siger, Thomas, han brækker simpelthen sin fod i kamp 6, spiller videre, scorer 43 point, det meste han har scoret i en slutspilskamp. 25 point i tredje periode, scorer han på en, på en brækket fod. Det kan, vi, det kan vi sammenligne med Paul George i 2021, der sidder ude, fordi han har drukket for meget kaffe. Ja, det er sådan noget. Ja. Altså, og når man ser de der klip, der, der er sådan nogle legendariske klip, hvor han, hvor han scorer, og så hopper han sådan afsted på et ben. Altså, ja. det, det, det ser helt vildt ud. Jeg fatter han ikke, lign, det kan lade sig gøre. Han ligner sådan et, et dårdyr, der er blevet skudt i benet, og prøver at flygte. Ja. Altså, det, det ser helt vanvittigt ud. Ja. Ja, og, og de taber så desværre serien, fordi altså, Thomas ikke rigtig kan i kamp 7. Men den kommer så tilbage igen året efter, hvor det er Magic der bliver skadet og spiller med i tre af finalekampene. Men det de sweeper år, dem. De sweeper dem 4-0, og de, de vælter, altså de smadrer jo det hele. De går 15-2 i slutspillet. De to eneste nederlag, de har, det er mod Michael Jordans Chicago Bulls, som på det her tidspunkt er ved at, at finde ud af, hvordan er det, vi skal slå de her bad boys pistons. Altså der går lige to år mere. Altså det er jo en, det er jo en fed historie, at Bulls de taber. Først bliver de, så taber de, hvor de vinder en enkelt. Nej, de bliver swept. Og så året efter vinder de en kamp, så vinder de to, så vinder de tre, og så til sidst, så smadrer de jo Isaiah Thomas, hvor den her walkout, ja. hvor kampen ikke er slut, Isaiah Thomas nægter at sige øh, tak for kampen til Chicago Bulls og til Michael Jordan. 
Og det er jo også dårlig stil. Altså tre år i streg har vi smadret jer. Og fjerde gang, hvor I så vinder over os, så går vi, når der er syv sekunder tilbage i kampen, fordi vi vil ikke sige farvel. Og igen, historien om hylsten, altså jeg, Thomas, bliver igen sådan lidt mudret ja, det er bare sådan, af, hvad der sker på banen. Det, det må være essensen af, af sådan en, en karakteristik af Ja, ham. kunne ja. du ikke bare gå hen og pay your dues? Altså sige, okay, nu lykkes, det var ikke gode. Tillykke, vi banker jer næste år. Altså, det, det er jo måden at gøre det på. Men, øh, men point guards all time, Magic Johnson nummer et. Sådan det behøver ikke være helt ja. uh, set in stone, Peter. Det er bare sådan, hvem er foran Isaiah Thomas? Jamen, jeg, 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 jeg har forberedt mig en lille smule på det, ah, fordi okay. hvis, jeg kiggede, hvis man kigger igennem NBA's historie, hvor mange point guards er så blevet kåret som MVP, og listen er faktisk ikke særlig lang. Der er ikke, den er ikke fyldt med MVP'er, Nej. den her liste. Magic har jo selvfølgelig været det. Det, det. det ved alle jo, fordi Magic er... Magic, han ja. har været Liga-MVP. Ja. Steph Curry har været MVP. Mm. Russell Westbrook har været MVP. Ja. Steve Nash, Derrick Rose, James Harden, ja. Oscar Robertson, Allan Iversen og Kusi. Ja. Så det vil altså sige, at vi har ni point guards, der har været kåret som Ligaens MVP. Kun fire af dem har vundet mesterskaber, og det er der, det kommer ind. Det er der, hvis man laver kombinationen af, på et tidspunkt har været Ligaens MVP, og på et tidspunkt har vundet et mesterskab, så er der altså kun fire, der har gjort det. Magic, Curry, Oscar Robertson og Kusi. Det er de fire eneste. Og det undrer mig egentlig lidt, da jeg sad og kiggede på den og tænkte, gud, det er faktisk lidt sjovt. Men altså, dem, der har vundet MVP uden at vinde mesterskabet, det er, det er Steve Nash, det er Westbrook, det er Harden, det er Derrick Rose, det er Iverson. Og så har vi nogle stykker, som har vundet mesterskabet, men ikke MVP. Der er i hvert fald tre stykker, som man, jeg synes, man skal nævne. Øhm, ja. John Stockton, ja. Chris Paul og Isaiah Thomas. Nej, Isaiah Thomas, han har vundet mesterskab, men ikke MVP. Og så har du Stockton og Chris Paul, som ikke har vundet hverken MVP, men øh, mesterskaber. Nej. Fik, fik Nej. du fat i det? Chris Paul og John Nej, Stockton, Stockton har hverken vundet MVP eller mesterskaber. Ja. Godt, det var lige præcis ja. det, jeg ville sige. Godt. Så, så Isaiah, Thomas, <laughs> Isaiah Thomas står i den her øh, kategori, hvor han har vundet mesterskaber, men ikke MVP. Og har været en bærende spiller på et hold, der nåede i finalen tre gange. Og været en bærende spiller ja. i finaler og vundet det hele. Så et eller andet, han lander jo... Et, altså, jeg synes jo, man er nødt til at arrangere ham under både Magic, Steph Curry, Oscar Robertson og Kusi. Så et eller andet sted fra nummer 5 og frem, er han bedre end Steve Nash? Er han bedre end John Stockton? Er han bedre, bedre end John Stockton? Nej, det synes jeg ikke, han er. Det synes jeg faktisk ikke, han er. Okay, øh, så en sjette plads lige nu. Ja. Øh, er han bedre end Steve Nash? Er han bedre Nash? end Iverson? Er han bedre end Westbrook? Ja, jeg synes, han er bedre end Westbrook. Det sagde jeg ikke, men det synes jeg faktisk, han er. Nej, nej, det... Bedre end Steve Nash. Altså, han har vundet mesterskaber, det har Nash ikke. Jamen, Nash har vundet MVP. Er han så ikke bedre? Han har faktisk vundet to. Ja, men... Altså, det er jo der, vi ligger. Så jeg synes, der er en håndfuld, som vi kan sige, både med statistikker og med mesterskaber og med, med personlige... Altså, alt det her. Der, der vil være en håndfuld, som kan sige, vi har gjort det bedre, end Isaiah Thomas. Og så vil der være en anden håndfuld, som siger, jamen, jeg har været lige MVP. Og så kan Isaiah Thomas sige, ja, men jeg har vundet to mesterskaber. Ja, men jeg har været lige MVP to gange. Ja, men jeg har... Altså, og så kan man gå frem og tilbage der. Så han ja. ligger i, i det her sted mellem 5 og 10, vil jeg tro. Altså i min personlige rangering. Og det, er jo, det giver mening, og, når du fremlægger det. Og det er jo også vanvittigt godt. Altså det, det er jo det er virkelig flot. Meget, meget flot karriere. Og, og helt sikkert en af de bedste point guards. Men, men ikke, altså, han er ikke for mig at se med i snakken om den bedste. På ingen måde. Men altså, fødselar her, fredag den 30. 60 år, og jeg sagde, Thomas, stort tillykke, og altså, ifølge Peter Wang, mellem 5 og 10 på listen over all-time point guards i NBA, det er altså også værd at tage med, må vi sige. Peter, er der andet, vi skal have sagt om enten Isaiah Thomas, eller generelt, inden vi lukker af for i dag? Ja, jeg vil gerne lige fortælle dig, hvor jeg flyttede hen i den her uge. Nå ja. 
Det skal vi huske. Altså, jeg, jamen, øh, jeg kan ikke lade være, fordi nu var jeg inde og kigge på statistikkerne for Joe Ingles. Jeg flytter ind i Joe Ingles. Altså, det, det gør jeg bare. Det er en australsk bungalow, det må det være. Det er det. Han det var ikke... det et øh, hotel i dag er det en australsk bungalow. Han kan hverken løbe eller hoppe, og han er ikke særlig pæn. Det er jo lige noget godt for mig. Men når man kigger på den der effective field goal percentage, som, hvor han fører NBA lige nu, han er ikke den bedste i NBA's historie. Uh, det den har Mitchell Robinson altså fra sidste sæson på 74%. Der er øh, Joe Ingles nu faldet lidt ned. Han er på 68%. Men, men det er den bedste i NBA i den her sæson. Og grunden til, at jeg flytter ind, det er, fordi jeg kiggede lige på top 13 all-time bedste effective field goal percentage. Altså over en sæson eller over en karriere? Over eller? en hel sæson. Okay. Og den sæson, Joe Ingles har gang i lige nu, den, der ligger han nummer 8 all-time, uh. nummer 1 selvfølgelig i den her sæson. Men nu skal jeg nævne navnene for dig, der så vil du finde én ting, som, øh, som er gennemgået. Mitchell, altså de, syv, der, de syv, der ligger foran ham på effektiv field goal. Ja, og så også nogle af dem, der ligger under. Okay. Mitchell Robinson nummer et, ja. Will Chamberlain nummer to, det er Andre Jordan, har så tre år i streg, hvor han ligger nummer tre, Rudy Gobert, Will Chamberlain, efter Joe Ingles, Tyson Chandler, Rudy Gobert, det er Andre Jordan, Artis Gilmore, Rudy Gobert. Hvad er fælles for alle de latterlige navne, jeg nævnte? De spiller rimelig tæt på kurven, lad os sige det De sådan. spiller tæt på kurven. Det er nedadskud, der er det primære skud. Her har du altså en skytte, der bomber træer afsted, som ligger altså all time great. Det, der, der, der er slet ikke noget sammenligning med den, den tætteste, der kommer på. Det var Duncan Robinson, som ligger ned som nummer 14 i 1920-sæsonen. Joe Harris i den her sæson rammer jo også alt, men er også under. Øh, men det, det er sådan nogle spillere, han er op imod, og der ligger han altså lige nu nummer et. Så der bor jeg, det er et dejligt sted at bo. Det hele går lidt langsomt. Det går lidt langsomt, men det er super hyggeligt. Vi, ja. vi har det så hyggeligt, og vi er rigtig gode til at skyde, også med venstre. Ja, det er interessant, at han alligevel kan komme ind på den liste, med så mange center. Ja, det, det altså, er, man kan sige meget om de Andre Ayton, og de der, altså, nej, de Andre Jordan, som du siger, men det var ikke mange skud, han skabte selv. Det var jo meget nej, gribet ja, ja. Et, en bold og smidt den ned. Ikke? Altså. Ja, altså prøv at slå bolden i gulvet en enkelt gang. Ah, nej, det skal jeg ikke. Jeg har både en fod på den ene side og den anden side. Der er rigtig meget, jeg kan ramme. Det er det, det gør jeg ikke. <laughs> Joe Ingels spil, altså, spil skaber skytte på alle mulige måder. En fantastisk spiller. Og, og, og så er han jo bare super, super effektiv. Og nu også en logerende hos sig, Peter Wang. Ja, i, ja jeg, jeg håber, han kan mærke det. Jeg, jeg bliver der i hvert fald nu. Det har jeg bestemt. <laughs> Peter Wang, tak for din tid i dag. Og vi snakkes ved i næste uge, når vi skal vende meget mere om NBA, og måske om førsteårsspillere, som vi skal have evalueret på. Men vi, vi snakkes ved i næste uge. Nej, vi snakkes ved på søndag, hvor vi ses på tv. Det bliver skønt. Ja, lad os håbe det. Og tak til dig, der lyttede med her i dagens podcast. Vi håber, det var værd at lytte til. Og du finder vores podcast igen i næste uge. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. 
For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.